0: Du musst jetzt nicht die Antworten parat haben, du musst jetzt überhaupt nichts lösen, sondern beginne damit, dass du erstmal einfach deine Sorge formulierst. Ja, es ist wirklich, ist wirklich ein richtig schönes Bild und eine schöne Begrifflichkeit, die psychologische stabile
1: Seitenlage, also jemanden dazu zu bringen, erstmal für den Moment in der Sicherheit
0: erzählen zu können, was mit ihm los ist. Oder warst du in der Klinik und kommst drei Monate später, du warst drei Monate weg, Schatzilein, und hast immer noch mit der Essstörung zu kämpfen, kann ja gar nicht wahr sein. Wir
1: sind keine technischen Geräte, wo man Bauteile austauschen kann, um dann den entsprechenden Fortschritt zu sehen. Es kann immer nur Hilfestellung geben, aber für beide Seiten, für die Patienten, aber auch für den, der helfen will, muss klar sein, es gibt einen Prozess, der hin und her gehen kann.
0: Betreutes Fühlen
1: der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Grüezi. Le <lacht> <Leon.
0: lacht> bist du noch du bist noch unter den Griechen, ich bin noch unter den Schweizern. Schon unter den Griechen, weil gerade erst, Ach so. da
1: aber schon die ja. große lange Wanderung durch die Kritzer-Schlucht gemacht. Deswegen hatte ich dich auch gebeten, eine halbe Stunde später aufzunehmen. <lacht> ja, hat gut reingehauen. Aber hier ist Sommer, hier ist alles schön. Und das Beste ist, wenn du hier in den Bergen unterwegs bist, ich, wie gesagt, wir haben uns ein bisschen mit der Zeit vertan, man fühlt sich immer wie ein Hauptgericht, weil ihr, wachsen ja
0: 150. Steine. Was ist dein
1: Gefühl heute? Hauptgericht, Hauptgericht ja. ja. Ne? So viele Pflanzen, 2000 verschiedene Kräuter ist wirklich, du läufst durch die Gegend, es riecht nach
0: Rosmarin, Thymian, Basilikum, äh, Lorbeer, Minze. Ach, so, ach so. Okay. Und, äh, Ich dachte jetzt, du hättest Angst vor so einem kretanischen Bergluchs gefressen zu werden oder sowas. Nee,
1: nee, aber so müsste ich so ein Stück äh, Rinderleiche fühlen oder eben auch eine Dorade. <lacht> wenn es zu spät ist äh, ja und so, das kann ich mir gut vorstellen zumindest riecht es gut und äh, es ist schon Schön. ich bin schon wieder total begeistert Ach. kennst du mich ich bin immer so umgebungsopportunist und überbegeistert jetzt gerade bin ich so weit dass ich hier hinziehen will ja. was für dich gut wäre <lacht> da hättest du immer es gäbe ja immer ein Zimmer für dich
0: ja, dein äh, fünftes, dein fünftes äh, neues, deine fünfte neue Wahlheimat dieses ja, Jahr, wenn ich richtig mitgezählt genau, habe. Ja, diesen habe. Monat. Schön, 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 schön. Bei dir, dein Gefühl ja, in Zürich? Ich, ich bin immer mehr Schweizer, ich bin immer mehr Schweizer, aber diese Woche bin ich äh, voller Rage, muss ich sagen, denn oh. ich habe einen neuen Feind oh. und das sind nicht die Schweizer Schuld, sondern das ist glaube ich vor allem Wapiano Ich hatte das schon <lacht> aus der Distanz mal so im Augenwinkel gesehen ja. und jetzt hier in, in, Schweiz, in der Schweiz die Chance ergriffen mal genauer hinzugucken. Pinsa ist das Stichwort. Ich weiß nicht, ob es dir was sagt. Ich habe mal der hochverliegenden Quelle Wikipedia hier vertraut. Pinsa, auch Pinsa Romana genannt. Das ja. ist eine Art Brot, ja. das nach dem Backen belegt wird. So, können wir jetzt erstmal denken, wer was Schönes. ist aber, und da fängt es schon an, <lacht> die Idee eines italienischen Unternehmers namens Corrado Di Marco. Corrado Di Marco hat das Ganze dann 2001 als Markenname Pinsa Romana registrieren lassen. Aha. Und das Ganze ist eine schäbige Marketingstrategie, wie die Marco später wohl zugab, denn es gab keinen vorhandenen historischen Bezug zum alten Rom, was da mal die Idee war und was wohl von ihm in den Umlauf gebracht wurde, um dieses Produkt besser zu verkaufen, also dieses lateinische Pinsere, was so zurückzuführen wäre auf Zerdrücken, Zerquetschen, ja. alles Bullshit, Ach. außerdem ging es vielmehr darum, einen Namen zu finden, der irgendwie was mit Pizza und Pita äh, in äh, Ähnlichkeiten in Verbindung bringt und ähm, schlussendlich war das Ding dann so ein riesiger Erfolg, dass diese komplette erfundene römische Vergangenheit und auch der Name und so weiter von den Medien überworfen wurde Ach. und jetzt gibt es also Pinsa. Bis hierhin könnte man noch sagen, ja gut, ist ja, zumindest doch was, das Zumindest der Wind Marketing-Stratege ja. vornehmster Gattung. Pass auf, ja. die Leute von Vapiano ja. und nicht nur da, ja. muss ich da fairerweise zusagen, ich sehe immer mehr Pinsen, was wahrscheinlich der Plural Puh. ist. <lacht> ich mache mach hier schon Notizen. Ich, Idiot. Ey, ich schreib's dir alles auf. Die Pinsen, <lacht> ja. die Pinsen, also Pinsa ist jetzt das neue Ding scheinbar. Ja. Und äh, jetzt könnte man ja ein bisschen denken, ja okay, irgendwie so eine Art Pizzabrot ist doch kein Problem. Was, was, was hat er? Die Sache ist, ich glaube gar nicht daran, dass es hier irgendwem darum ging, jetzt irgendeine Art von neue äh, neue Zubereitungsform der Pizza zu machen nach dem Motto: Wir machen erst den Teig und legen dann das Zeug drauf, was ja bei einer Pizza Rucola eh schon der Fall wäre und bei vielen anderen Pizzen auch. Ja, ja. Sondern ja. es ging einzig und allein, vor allem bei Vapiano, darum, statt einer runden Pizza, wie es bisher ganz normal der Fall gewesen wäre und wie wir es alle lieben, ein viereckiges Produkt zu verkaufen. Ja. So und wer jetzt Sohn eines Mathelehrers ist wie ich, der kriegt früh von seinem Vater erklärt wenn man wenn man zum Beispiel fragt wenn man durch die Landschaft fährt sag mal warum sind denn Gastanks zum Beispiel rund das ist doch viel schwieriger die zu bauen ja. oder ähm, überhaupt was ist eigentlich was ist eigentlich überhaupt mit Zylindern und dem und dem Verhältnis vom Zylinder zum zum Volumen das der macht? also Christo, ganz viel von deinem Mathelehrervater erklärt alles was rund ist hat wenig Oberfläche, zu viel Inhalt. Bei so einem Gastank sinnvoll, wenn wenn das sehr schwierig ist, diese Oberfläche gasdicht und kontrolliert zu bauen, ja. dann mache ich eine Kugel, da passt viel Gas rein, ich muss wenig Oberfläche haben. Da geht es um Stabilität Jetzt kommt noch der Kreis dazu. Ja. Beim Kreis ist es genauso. Im Kreis hast du deutlich mehr Inhalt zum ja. Umfang als in einem Quadrat und noch schlimmer als in einem Rechteck, je nach Rechteck. Ich Soweit meine Erinnerung. Und jetzt raste ich aus, weil ich einfach hinter dieser ganzen Scheiß-Pinzer-Aktion nur vermuten kann, dass es diesen turbokapitalisten schweinen bei Vapiano nur darum geht, weniger Belag auf diese Pizza zu bringen und uns wieder mal, wie sie es schon alle mit den neapolitanischen Pizzen versucht haben, mehr Rand und damit einfach nur Mehl mit Wasser zu verkaufen, als sie es früher gemacht haben. Und da habe ich nochmal gegoogelt, das Fachwort dazu ist Shrinkflation und ich unterstelle allen Pinsaverkäufern auf diesem Planeten, ihr macht Shrinkflation. Ihr wollt die Pizza nicht mehr richtig belegen, wir wissen alle Tomatensauce, Mozzarella und was da noch so Schönes drauf, ist so auf so einer tollen, runden Pizza, das ist teurer als billiger Rand und beim rechteckig, bei der rechteckigen Pinsa, wie es die bei Vapiano serviert gibt, wo man dann noch eine Schere dazu bekommt, um die zu zerschneiden, da ich wirklich, oh da hätte ich ja, die Decke ja, streichen ja, können ohne Leiter. Ja. Äh, da muss ich ausrasten. Und das geht zu weit. Also Vapiano ändert das. Ja, ja. Und alle anderen Pinsenverkäufer auch.
1: Herr ja, Dr. Winscheid, jetzt lehnen Sie sich doch erstmal zurück. Ich ja. glaube, uns allen wäre sehr uns geholfen, alle. wenn Sie sich erstmal wirklich beruhigen. Und <lacht> ich gehe jetzt ein großes Risiko ein, um äh, den Film Reine Nervensache jetzt auch nochmal zu zitieren. Äh, ich vermute, dass das... Gefühl, was wirklich das Gefühl, was drunter schlummert, so quasi die Metaebene, Neid ist, weil du als Gastronom dich selber auf die Idee gekommen bist. Ich, ja, du bist so ein Hund. Ich, so ein Hund. Ich mache dir jetzt einen Vorschlag ja, ja. zur Güte und zwar Klaus Rader, ja. das ist der Gründer von Vapiano, der den Laden vor ein paar Jahren für über 100 Millionen verkauft hat. Und da an der Stelle könnt ihr euch die Hand geben, weil ihr da ziemlich ähnlich seid. Der ist auch Psychologe, der ist gelernter Psychologe <lacht> und hat wie du hat einen Weg gefunden, den Leuten sowas ähnliches wie Lebensmittel zu
0: verkaufen, herrlich. Toll. Ey, Moment. Ja, aber zu seiner Zeit war die Pizza ja noch rund und da erkennt man schon, wie wohlwollend der Psychologe auf die Welt blickt und als er es dann verkauft hat, wahrscheinlich an irgendwelche Investoren, die jetzt die Kohle wieder reinholen müssen, ja, da war natürlich naheliegend zu sagen, wir müssen sparen, Leute. Ja. Ich, se ich sehe ja, doch, ja, ich ja. sehe doch, pass auf, ich sehe doch so einen Unternehmensberater getriebenen Arbeitskreis richtig, bei piano in der Zentrale sitzen, wo die dann sagen, wir haben hier pro Jahr 14,5 Millionen Ausgaben für Pizzabeläge. wie können wir davon was einsparen? Und da muss doch nur ein Mathelehrer Personen wie ich dabei gesessen haben und gesagt haben: Leute, seid ihr eigentlich blöd? Warum ist eure Pizza noch rund? Ja, aber, Weiß aber, doch aber, jeder. aber, aber, aber beim Rechteck viel mehr Rand zu Innenverhältnis. Zack, nennen wir um Pinsa. Klingt A ja auch noch klasse, habe ich gehört. Hat was mit dem alten Rom zu tun. Ja, vor allem. Und allen Dingen, bumms, fertig ist der Betrug. Vor allen Dingen gelingt es, selbst so hyperintelligenten
1: Leuten wie dir, so eine Scheinbeute anzubieten, geistig, weil die größte Frechheit ist doch, dass da nicht gekellnert wird. Wie kannst du überhaupt da reingehen in einen Laden, wo nicht gekellert wird? Also sag mal, jetzt, jetzt komme ich gleich aus dem Sessel. Ey, das gibt's ja. doch gar nicht. Das ist doch total bescheuert. Ich, ich, ich werde nie vergessen, wie ich das er, erste Mal in Düsseldorf im Hafen im Wappiano saß und auf den Kellner gewartet habe und nichts passierte. Und ich dann ja, das ist irgend deine elitäre Art. irgendeinem Studenten 20 Euro gegeben hat,
0: damit er mir was holt. Wirklich. Ja. Also, Sympathisch. Sympath ja. hast du dich nicht hier schon öfter darüber lustig gemacht, wie Thomas Gottschalk einfach so ein Glas hinter sich hält und erwartet, dass da was reingesteckt wird? Nein, das ist ähnlich. Nein, ähnlich ich mein ich habe mich darüber
1: nicht lustig gemacht. Ich wollte, dass wir alle davon lernen. Gottschalk sein, okay. heißt ah, Sieger sein. Ja, entschuldige. Also, ja, äh, um die Geschichte abzuschließen, ich muss dazu sagen, dass Klaus Rader, also der Erfinder und Owner, frühere Owner von Vapiano, ein wahnsinnig netter Typ ist. So. Ja, das, das, ist Güte. das denke ich. Er hatte ja auch noch runde Pizzen. Ja, genau. Er war noch rund, Fertig.
0: jetzt ist man Ecke. Er war noch rund. <lacht> Dann geh da bitte nicht mehr hin. Lass das mit Vapiane. Nein, ist absolut. Ich habe schon mal lange Fanta boykottiert, so als 14-, 15-Jähriger, weil ja. Fanta eine Werbung rausgebracht hat, die ging ungefähr so, trinke Fanta, sei Bambucha und das hat mich so das hat mich irgendwann so fertig gemacht da war das war vor dieser Zeit als es diese äh, etwas mehrgewichtige familie bei check 24 in der werbung gab die dich ja auch fertig macht oder all diese dummen einfach nur wie wiederholen oh, schicke so oft wow, bist, wow. Dein, bist du Gager, ja diese ganzen sachen und da habe ich fanta boykottiert sie sind leider nicht pleite gegangen es gibt sie immer noch ähm, ich weiß nicht wie es mit vapiano ist aber ja, ich mein, ja, mein, ist gut na naja, äh, rage um die
1: geschichte endgültig abzuschließen seidebacher Seidebacher Müsli, Seidebacher <lacht> Müsli, lecker, 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 lecker. Sag bitte, dass du den nicht auch kennst. <lacht> Nein, den kenne ich nicht und der kann auch nicht in Ordnung sein, weil wer so spricht, äh, Seidebacher Bergsteiger Müsli. Naja. Haben wir das schon mal gesagt, dass der jede Werbung selber eingesprochen hat, der Besitzer und Erfinder? Ach, auf jeden Fall kennen wir es ne? insofern, aber ich würde es nie kaufen aus dem Grunde, weil er mir so wir auf den Senkel kommen. geht. Ja, ja okay, ich verstehe dich voll und ganz. Hier, ähm, da bin ich beruhigt. Der äh, Erfinder von Caesar Salad, sie äh, war übrigens wirklich Italiener, hat das aber alles erfunden, wir kommen ja echt ins Reden, ne in Tijuana, aber davon nächste Woche mehr. <lacht> Fieser cliffhanger da will ich jetzt aber wissen. So, aber ja. ich, ich habe auch einen ne wissenschaftlichen Ansatz für dich. Äh, einer der großen Denker dieser Welt lebt leider nicht mehr, Stephen Hawking. ne Ja. Dir äh, nicht nur bekannt, sondern auch äh, wahrscheinlich sympathisch, hat mal zu einer Party eingeladen, hat die Einladung rausgeschickt, aber, also ich glaube das war eine Geburtstagsparty, und zwar die Einladung rausgeschickt mit Terminnennung ein, zwei Tage nach der Party. Ja, du machst meinetwegen Samstag eine Party und lädst aber für Montag
0: ein. Kannst du dir vorstellen, warum äh. er das gemacht hat? Ja, der hat ja auch was mit, ach, der hat ja immer was mit Zeitreise oder so. Ja, zusammen. richtig, mit, richtig. Ich, ja, ja, du bist total Wenn heiß dran. Wenn irgendwer jetzt eine Zeitreise machen könnte, dann soll er ihm beweisen, dass er doch zu seinem, zur richtigen Tag kommt. Ganz nee. genau. Also äh, es ist kein, Nein. es ist keiner gekommen zu dieser Party und er hat das, also
1: Augenzwinkern natürlich, als Beweis angesehen, dass es auch in Zukunft keine Zeitreisen geben wird.
0: Ach so, sonst hätte ich, so, jajaja, sonst okay, wäre jemand geil. gekommen. Schön. Also ja. muss dir doch gefallen so ein Gedanken Ausgesprochen, Ausgesprochen. ja, ausgesprochen, ausgesprochen. Also, apropos Zeitreisen, ist jetzt nicht, es ist nicht abgesprochen, wer da draußen jetzt irgendwie was was äh, wähnt. Wir ähm, gehen beide auf Tour und ich glaube, es muss jetzt wohl so langsam Ende Oktober ist, mal wieder Zeit sein Richtig. darauf hinzuweisen, Ach, Denn, ja, ja, ja. Äh, Weihnachten. Liebe Welt, wir kennen das alle. Wir haben ja uns sogar schon mal die Mühe gemacht, eine Folge zum guten Schenken zu machen und wer wären wir, wenn Stimmt. wir hier als serviceorientierter Podcast euch jetzt empfehlen würden, wartet nicht zu lange, wenn ihr euren Lieben Tickets für den Psychologen oder für den Doktor der Weisheit und des Lebens und der Komik schenken wollt. Denn bei dir sind sowieso schon dieses Jahr äh, ganz viele Städte ausverkauft. Bei mir geht es ja jetzt 2024 wieder richtig rund. Und auch da laufen schon die die äh, manche Städte heiß. Ja, also falls so ihr Bock es. habt, ein Ticket für Arz oder Leon unter den Baum zu legen, wir können es glaube ich beide wärmsten Herzens empfehlen. Es ist nicht mehr lange hin und bevor ihr da wieder am dritten Advent gestresst durch so eine Essener Innenstadt lauft, holt sie euch jetzt. Ja. euch unter die und wisst ihr habt schon was. Ja, und vor allen Dingen habt ihr ein Geschenk, wo dann im Nachhinein
1: noch ein bisschen Herzenswärme aufkommt. Also bei Leon als auch bei mir. Ach, ich bin ganz... Aufgeregt, was 2024 angeht, weil also für dieses Jahr gibt es keine Karten mehr, aber für 2024, weil ich ja auch in meiner neuen Heimatstadt bin. Also ich bin sowohl im Ruhrgebiet in Oberhausen in der köpi Arena, so wie sie zumindest früher, und in der Barclays Arena in Hamburg. Ach, ich freue mich auf die Termine. Es gibt schon einige Zusatztermine, andere lassen sich nicht mehr Hab verwirklichen. Habe ich gesehen, du bist schon in manchen Städten ausverkauft, du musst schon eine zweite Show anbieten. Ja, ja. und ähm, eben kam so ein Marketingplan rein, was man alles noch machen kann. Echt? Um das, ja, wirklich. Und äh, ich war aber entsetzt, weil äh, die Werber denken nur in Richtung Glauben, äh, christliche Ansätze, zehn Gebote. Und da habe ich sofort zurückgeschrieben, um Himmels Willen, Es geht hier um Philosophie, es geht um die innere Erlösung. Es geht so, nicht, da, Titel ja, der Erlöser. Es geht nicht darum, ja, ja, irgendwelche ja. unschuldigen Menschen da an irgendwelche Dachlachen, Dachlatten zu dübeln. Ja, aber ich freue mich sehr, sehr, sehr auf die Tour. Ich spiele ja nicht mehr so viel und äh, wenn ich dann komme, dann. Wirklich,
0: müsst ihr vorbeikommen. Und ich muss einen, also ich komme auch in alle Städte gerne, aber ich muss jetzt hier eine Lanze mal brechen, weil Köln Arena war ja für mich bisher die größte Show und auch wahrscheinlich mit eines der größten Live-Abenteuer, was ich überhaupt hatte. Ja. Wir hatten dann aber im Rahmen dessen Düsseldorf ausgespart, was natürlich ein absolutes No-Go ist und deswegen war jetzt die Idee das große Finale am 25.04.2024 meiner Show in der Mitsubishi-Elektrik-Halle zu machen, in Düsseldorf. Ja, und ich hörte eine meiner da die Spatzen, Das habe ich auch schon gehört, dass die Halle überragend ist, aber ich hörte schon Spatzen von den Dächern pfeifen, dass für diesen Abend, falls irgendjemand betreutes Fühlen Fan sein sollte, noch so ein ganz besonderes, kleines Special aus der Torte hüpfen könnte. Wir verraten noch nicht mehr, bitte. Aber Düsseldorf, 25.04. Falls sogar ja Schemann bei der Show war, vielleicht wollt ihr noch mal kommen, ich ganz uneigennützig, es wäre nur in eurem besten Interesse ja. und damit, Atze, würde ich sagen, Ja, haben warte, wir ich muss nur ganz schnell Be eben sagen, äh, das sag ich dir, ja. den
1: Tipp gebe ich dir nachher ich oft. Ich wollte gerade die
0: Eigenwerbung abbrechen. Ja, bitte. Ähm,
1: ich habe für die, äh, früher hieß sie ja Phillips halle äh, bei mir bleiben die Hallen dann immer so, also Mitsubishi Elektrikhalle, heißt sie aber erst seit 20 Jahren in die frühere Philips-Halle. Da muss ich dir nachher einen Trick verraten. Die Halle hat eine ganz spezielle, ja, äh, was ganz Spezielles und das muss ich dir aber off eher gleich sagen, ja? Okay, okay, gut, gut, gut. Den Tipp. Und der entspannt. wird sich dann in Düsseldorf, wird er sich offenbaren. Also wer jetzt noch Karten kaufen kann für Düsseldorf, sollte dabei sein bei
0: dir. Rein in unser Thema und da müssen wir ja, mal kurz. Jetzt ähm, habe ich Angst. Dann, ja, einerseits zu Recht, weil es ist ein ernstes Thema, ja. aber glaube ich andererseits auch eins. Wenn man googelt, findet man Sachen, so würde ich das jetzt mal formulieren, ja, man findet ja. auch gute Sachen, das möchte ich gar nicht unter den Teppich kehren, die haben wir für euch auch in einer Linksammlung in der Podcast-Description zusammengepackt, aber man findet wenig, also ich finde ja, viel ja. zu wenig und... Als wir dann euch gefragt haben, uns zu mailen letzte Woche und als wir bei Instagram nochmal gefragt, es kam so, so viel und es kam so, ja. so wertvolle und so wichtige und auch so menschliche Sachen, wo ich so dachte, kann nicht sein, dass es dazu so wenig Beratung gibt und dass das Thema noch so unter den Teppich gekehrt wird. Wir haben in Deutschland die Situation 27,8, vielleicht einfach mal diese Zahl merken oder rund ein Drittel, ist ja fast ein Drittel, 27,8 Prozent der erwachsenen Bevölkerung erfüllt einmal im Jahr, die Kriterien einer psychischen Störung. Ja. Und ich werde nicht müde, ja. das zu sagen, wenn du jetzt zwei Finger am Ohr hast, weil uns einfach klar sein muss: Depression, Angststörung, Essstörung, Persönlichkeitsstörung. Du kannst noch mehr aufzählen.
1: Das sind Psychosen, ist äh, Schizophrenie.
0: Ja, betrifft jetzt nicht ein paar Leute, sondern es ist ein Millionenthema in Deutschland. Und da reden wir immer mehr drüber, zum Glück. Wir haben Promis, die erzählen, die das Stigma wird aufgebrochen. Den Eindruck habe ich schon, es tut sich was, könnten sich noch mehr tun. Aber worüber wir gar nicht sprechen oder viel zu wenig sprechen, und das ist unser Thema heute, was ist mit dem Rest, mit dem Umfeld? Was ist, wenn du merkst, ja. dass deine beste Freundin plötzlich viel zu viel Sport macht, ihr Essen drastisch, reguliert, massiv abnimmt? Was ist, wenn, wenn du deinen Bruder beobachtest und merkst... Der hat so allen Antrieb verloren. Der erzählt vielleicht ja, von ja. Suizidgedanken. Was ist, wenn du deinen Vater siehst und merkst, der trinkt zu so viel Alkohol und ich weiß nicht, was ich tun soll. Was ist mit all den Menschen, die Angehörige von Menschen mit psychischen Problemen sind? Wie kann man damit umgehen? Was kann man tun? Was hilft wirklich, vor allem denen, die betroffen sind? Weil ich würde jetzt mal unterstellen, die meisten von uns, die Menschen um sich herum haben, denen sie lieben oder mögen, wer von einer psychischen Störung betroffen ist, wollen ja erstmal helfen, wollen, dass es dem gut geht und wissen aber oft nicht wie, fühlen sich überfordert, fühlen sich irgendwann ausgelaugt, fühlen sich vielleicht auch ausgebrannt und vielleicht irgendwann auch selber stigmatisiert und das finde ich einfach so ein wichtiges Thema, da sprechen wir heute zu.
1: Genau und auch wichtig, äh, gut, gut gemeint ist nicht immer gut, so kann man es am kürzesten sagen. Und du hast ja gerade schon gesagt, und da hoffe ich, dass da gleich viel zukommt, wie erkenne ich das? Was sind Anzeichen? Wann geht's los? ist ja nicht so, als wenn da jemand einen Tusch spielt und ab jetzt wird da ein Schalter umgelegt, sondern sowas kommt ja, ja, man muss das Wort schon sagen, so angekrochen. Und ich bin ganz ehrlich, ich weiß oft nicht, wie ich mich verhalten soll. Das fängt schon bei kleinsten Sachen an, Sagen wir mal, jemand hat Flugangst. Ist also vielleicht gar nicht so ein schlechtes Beispiel. Jemand in deinem Umfeld hat Flugangst. Du fliegst mit dem und der sagt, ah, ich fühle mich nicht so besonders wohl. kannst du mal meine Hand nehmen oder sonst irgendwas, wo du vielleicht als rational denkender Mensch sagst, ja, es gibt ja kaum sicheres Verkehrsmittel als den Flieger. Das ist absurd. Das stell dich nicht so an, Flugangst, hat keine Grundlage, also einsteigen. Und mit solchen Sachen fängt es ja schon an. Das, und da bin ich ganz ehrlich, da bin ich ein bisschen schwach an der Stelle. Da denke ich wirklich, ah, guck dir doch die Statistik einfach an. Aber so ist es nicht.
0: Ja, ist tatsächlich ein schönes Beispiel, weil das ist vielleicht noch etwas, wo man sagen würde, vor allem wenn die Person daneben, die im Flugzeug sitzt, so schlimm kann es nicht sein. Aber es ist ja trotzdem ein Belastungsmoment für die Person und wir können uns ja noch zig weitere Kleinigkeiten vorstellen. Die Freundin, die Liebeskummer hat, ne, den, den ja. Den Ehepartner, der Richtig. sich nicht traut, seinen Job zu verlassen, aus irgendeiner anderen Angst. Also ganz, ganz viele Bereiche, wo man sagen kann, hey, wenn wir da besser wüssten, wie man mit psychischen Herausforderungen mit Menschen umgeht, wären wir vielleicht wirklich mehr Hilfe. Wir haben ein Best-of von zehn Tipps für euch heute zusammengestellt. Wichtig dabei, es gibt viele Basics, die könnt ihr sofort googeln. Die werden hier vielleicht nur am Rande fallen. Ich glaube, sie werden aber auch fallen. Aber wir ja. haben tatsächlich den Anspruch, dass wir heute auch, A, das Ganze ganz menschlich machen, dank dem, was ihr geschrieben habe. B, dass jeder, der jetzt sagt, boah, vielleicht das Thema betrifft mich aber jetzt so gar nicht. Doch, doch, ihr werdet ganz, ganz viel Psychologie auch wieder drin finden. Und ich glaube, man nimmt auch so etwas für sein Leben daraus mit. Und dann eben der dritte Punkt, dass hoffentlich in all diesen Impulsen vielleicht, wenn man jetzt gerade sagt, boah, bei mir ist das echt festgefahren und ich weiß nicht mehr, worauf, was ich noch tun kann, ja. dass da noch was drinsteckt, wo du sagst, okay, das. Und wenn es nur der eine war, war vielleicht nochmal ein Stups oder oder eine Hilfe. Im Idealfall ja vielleicht sogar eine, eine kleine Hilfe. Ganz wichtig ist für mich am Anfang nochmal zu sagen, okay, Flugangst, da wird man wahrscheinlich noch drüber quatschen. ja ja Die Sache ist aber, dass oft die Leute natürlich auch so eine Sorge haben und auch die Betroffenen selbst eine Sorge haben, darüber zu sprechen. Also ich würde gerne mal hören, wie jemand offen erzählt, Jo, mein Vater hat ein Suchtproblem oder meine Tochter hat eine Essstörung. Ne? Natürlich gibt es das, will, will ich gar nicht kleinreden, aber ich glaube einfach, dass viele, die sowas schon erlebt haben, und ich kann das auch in Teilen aus eigener Erfahrung berichten, dass man so eine Art Schamgefühl hat, auch wenn man ja gar nichts dafür kann, yes. man hat trotzdem sowas wie, das gehört sich nicht. Sprachlosigkeit. Ich weiß, was ja. ich meine, ja. eine Sprachlosigkeit genau. auch. Ja, 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 natürlich. Das, darum geht es ja jetzt auch
1: immer wieder, dass man das eben rausholt aus dem Schatten. Und das ist aber wirklich, das habe ich gedacht, als du das Thema vorge oder als das Thema jetzt aufs Tapet kam, dass man denkt, ach so, ein, zwei, drei Hinweise, dann hat man es doch.
0: Es ist ganz schön knifflig, damit umzugehen. Und wir gehen mal rein mit dem ja. ersten großen Punkt, der, glaube ich, ganz wichtig ist, weil ja das Thema psychische Störungen auch kein ganz leichtes ist. Wer möchte, hört dazu nochmal in unsere Folge rein. Das große Missverständnis, was psychische Störungen wirklich sind, wo wir das auseinandernehmen. Aber ich glaube auch, gerade als Umfeld, jetzt mal unabhängig davon, dass man nicht die Diagnose stellen muss, gibt es Warnzeichen, die man kennen sollte. Und das wäre für mich der erste Punkt. Worauf kann ich achten? Und da gibt es jetzt keine finale Liste, ne? aber es gibt so ein paar ganz zentrale Punkte, wo man sagen kann, jo, darauf achte doch, so ein sozialer Rückzug zum Beispiel. Ja. Dann sprechen wir in der Psychologie gerne von, von sowas wie Funktionalität. Es klingt jetzt so wie, der Mensch muss funktionieren, ja, das ja, ja. Nach. klingt vielleicht schon falsch, aber klar, will ich in meinem Job oder in der Schule oder in der Ausbildung oder was auch immer ich tue, klarkommen, funktionieren. Wenn wir da merken, boah, das schränkt sich ein, die Person kann plötzlich Dinge nicht mehr, kommt in dem nicht mehr klar, was sie vorher gut konnte, ja, ja, aber so auch Wahnsinn, äh, auch ja. im Alltäglichen, äh, sich nachlässig kleidet, äh, sich vielleicht nicht mehr richtig
1: wäscht, äh, die Haare sind ungepflegt, also als sonst, ne, ist ja immer der eigene ja. Maßstab, also anders als, als man die Person kennt, sieht so
0: vernachlässigt Absolut. aus, das sind auch so Warnzeichen, ja. Genau, das was wir hier auch gerade aufzählen ist von der APA veröffentlicht, der American Psychological Association und die sagen auch so Hygieneverhalten ist ein Punkt, ja. genau wie du gerade beschreibst, Essen und Schlaf unbedingt auch, Schlaf sowieso aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Druckmesser, ich sage gerne Barometer, wie ja. sieht es im Kopf aus, dann aber auch sowas wie Probleme mit Gedächtnis und mit dem Denken, ne? wenn wir da ja. Störungen wahrnehmen, unbedingt darauf achten. Sowas wie, dass ich keinen Bezug mehr zur Realität habe, dass ich ja. mich irgendwie zurückgezogen fühle vom vom normalen Leben. Ja, ähm, Alkohol, Drogenmissbrauch, ja, ich liegen sagen. auf der also Hand. Die Suchtproblematik, ja. Genau das. Äh, Suizidgedanken, für mich auch ein wichtiger Punkt, das zu nennen, weil viele auch da denken, allein das Wort auszusprechen ist schon ein Tabubruch. Um Gottes Willen, nein. Und ich möchte auch unbedingt die anderen Menschen in den Medien ermutigen, über das Thema zu sprechen. Es gibt da tolle Leitlinien, findet man sofort im Netz, wie man das machen kann, ohne dass man irgendwie jetzt Leute, das heißt ja immer, dazu motiviert, sondern einfach wirklich auch wieder das Stigma bricht. Ja. Und ein letzter Punkt, der passt gut in unseren Podcast, so extreme Stimmungsschwankungen. Und auch da wieder, wenn ich das nicht kenne, wenn ich so Veränderungen beobachte, finde ich eigentlich am schönsten, wenn ich am Ende sage, wenn du das Gefühl hast, irgendwas stimmt nicht, dann hast du vermutlich recht. Ne? Also es geht nicht darum, jemandem was zu unterstellen, der mal schlecht drauf ist. Es geht nicht darum, dass du einer Freundin eine Depression andichtest. das wird nachher eh nicht dein Job sein, dafür bräuchten wir dann die Profis, sondern es geht darum, dass wir sensibel bleiben und eben nicht dieses, ja, da muss schön hart sein ne? oder ach, die, die stellt sich vielleicht ein bisschen zu sehr an, morgen ist das schon wieder weg, du hast eben schon diese blöden Sprüche angesprochen, ja, ja, ja. angesprochen die man dann oft bekommt geh mal eine Runde spazieren, fahr mal in Urlaub, dann ist es mit dem Burnout wieder im Griff. Um ja, Gottes Willen, ja, ich glaube, ja. wir dürfen uns da vertrauen, trinkt gerade dir mal bei den Menschen, die wir ja. gut kennen. Ja, trink ja, dir mal einen. Äh, ja, das
1: ein. habe ich auch Total. schon vom Psychologen gehört, äh, von erfahrenen ja. Psychologen, aber ganz mit Vorsicht zu genießen, aber äh, auch gut gemeint in dem Moment, vielleicht <lacht> ist gar nicht mal so na, na, ich will nicht sagen, gar nicht mal so schlecht, aber es ging natürlich darum, äh, mal den Kopf auszukriegen, ne? wenn man sich in irgendwas reingedreht hat. Aber alles Sachen so aus dem
0: Alter, äh, keine Wissenschaft, okay, aber ganz dann, keine Wissenschaft. Äh, können, äh, ja, danke, dass du es dazu sagst, aber da könnten wir uns jetzt schon streiten, ja. weil da würde ich jetzt sagen, Vorsicht. Ja, absolut. Ja, das, ich muss auch sagen, ich kaue auch noch so ein bisschen auf dem, was du eben gesagt hast mit der Flugangst rum. Ja. Weil ich erst dachte, super, perfekt, weil das sind genau die Kleinigkeiten, aber ich, ich denke, jetzt gerade, wo ich das nochmal sacken lasse und wo du das jetzt mit dem Alkohol sagst, ja, Vorsicht, weil wir müssen ja wirklich differenzieren zwischen, du hast mal vielleicht so eine Zeit, wo du so denkst, boah, ich bin hier ja. komplett im Arbeitsmodus und ich gehe überhaupt nicht mehr feiern oder habe mal einen schönen Abend. Dass du dann mal von so einem Kumpel gesagt bekommst, komm, trick dir mal ein, mach mal eine Party, lass mal abschalten. Oder dass, dass wenn du sagst, du hast Flugangst und sitzt trotzdem im Flieger, dass man dann sagt, ey, komm, ich halte deine Hand und stell dich nicht so an. Das sollte ja auch Beispiel Beispiel für ein Beispiel für mein Verhalten sein. Ne? Ja, aber ich, ich wollte ich wollt nur ich, ja. ja, okay, ich wollte, nur, wollt nur, wirklich, weil mir das Thema eben so, so wichtig ist und ich weiß, es ist ja auch am Herzen, deswegen ja. nur zur Klarstellung. Wenn wir über psychische Krankheiten reden, dann ist das eben nichts, wo wir einfach lapidar sagen ja, können, ach, ja. äh, uns doch egal. Auch wenn das ganz schwer natürlich mh, zu messen ist, wissenschaftlich zu belegen ist. Die deutsche Depressionshilfe geht davon aus, dass ich glaube 90 Prozent der Suizide, und das sind 10.000 Menschen im Jahr in Deutschland, mehr als durch Verkehrsunfälle, HIV und ich glaube Gewalt Gewalttaten oder Alkohol. Ja. ja, Alkohol weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, das ist, ein, das ist eine riesen Zahl. Ne? Man, man weiß natürlich, dass Leute in Deutschland sterben, aber dass die quasi durch sowas sterben wie... HIV oder durch einen Verkehrsunfall, das ja was wäre etwas, wo man wo man sagt, da müssen wir doch was gegen tun. Da wird die ganze Stadt voll plakatiert. Ich habe bisher wenig Plakate gesehen zum Thema Suizid. Ja. Und denke mir jedes Mal, Leute, da sterben so viele Menschen dran und ein Riesenteil davon stirbt. Weil die vorher eine psychische Krankheit hat. Es muss einfach bewusst sein, dass psychische Krankheiten potenziell tödlich sind. Und deswegen ist damit überhaupt nicht zu spaßen. Es führt so ein Schattendasein. Im Koalitionsvertrag der Ampel steht es ja sogar drin, dass man
1: mehr Stellen schaffen will. Und passiert ist aber bisher noch nichts. Es gibt noch nichts. Es ist nicht mal ein Gesetz dazu
0: verabschiedet worden in den ersten zwei Jahren. Und äh, nichts, gar nichts passiert da. da genau. Da, aber, aber da könnte ich jetzt, ja. bevor ich hier gleich mit Pinza schmeiße, weil oh, da könnte ich jetzt mich komplett, komplett ausrasten, das ist glaube ich eine eigene Folge wert, dass man mal sagt, Olaf und Karl, äh, was macht ihr eigentlich? Das, das, boah. Aber, aber, das, ne, aber ich, eine neue Bedürftigkeit, was dich angeht.
1: Sobald das Wort Pinsel auftaucht, bist du kurz vorm ausrasten. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: also Leons Wutausbrüche werden jetzt in Pinza gemessen. In Pinsel, auf der berühmten Pinsa-Skala. Ja. Dann ähm, kommen wir zum zweiten Punkt, der, der glaube ich, jetzt, wo wir wo wir vielleicht, ja, können das heute nicht erschöpfend klären, aber so das erste Gefühl haben, hier stimmt was nicht. Ganz, ganz wichtig ist, ansprechen. Ja, nicht jetzt nicht denken, ist ja halb so wild oder das wird sich schon wieder legen mit der Alkoholproblematik oder ach, dann ist die jetzt mal so äh, depressiv, sondern dass man sich jetzt. Den, den Mut nimmt und das anspricht. Und da ist jetzt die große Frage, wie? Was würdest ja, das, du sagen, ist, wie? Genau, das ist ja die Frage. Deswegen
1: hatte ich, habe ich ja so einen Respekt heute vor dem Thema. Ich glaube, also aus meiner Erfahrung, das habe ich mir so in die Notizen geschrieben, die Gedanken, die mir da durchrauschen, ist halt, also das Erste wäre, halte dich bereit. Das heißt, bleib ansprechbar, auf jeden Fall. Das heißt nicht, dass man sich aufdrängt. Also du als Freund. Äh, dass man sich aufdrängt, aber dass man ge das Gespräch darauf lenkt und dass man in, diesem, in dieser ersten Ansprache schon sagt, ich bin da. Also keine Ratschläge, sondern, sag mal, ne, mir ist in letzter Zeit aufgefallen, äh, ja, du duschst halt nur noch einmal die Woche oder äh, du bist manchmal so abwesend, steckt da was dahinter. So, dann hat man ja schon mal
0: die Zugbrücke runtergelassen, bildlich. Hattest du, hattest du das schon mal in deinem Umfeld, dass du so ein Gespräch initiiert hast? Äh, das hatte ich äh, schon mehrfach. Sowohl
1: äh, ein Cousin von mir als auch ein, äh, eine Freundin von mir. Und ich gebe ehrlich zu, dass es mir sehr, sehr schwer gefallen ist, das anzusprechen. Ja. Aber es gibt ja immer ein paar Sachen, die auffällig sind. Du hast gerade schon äh, Alkoholmissbrauch, aber auch äh, vielleicht, dass jemand viel weniger spricht als sonst, sich eigentlich gar nicht mehr so richtig mitteilt. Und äh, da kann man einsetzen, aber da habe ich oft zu spät reagiert und auch manchmal vielleicht zu wenig Verständnis gehabt. Und deswegen habe ich mir ab einem gewissen Punkt mhm. vorgenommen, wenigstens immer dazu zu sagen, wenn was ist, ich bin jederzeit ansprechbar, habe noch einen kleinen Gag dazu gemacht, nachts um vier einfach länger klingeln lassen, aber einfach, ich wollte einfach rüberbringen,
0: äh, ich bin ansprechbar. Gleich führen wir weiter, jetzt kurz Werbung.
1: Leon, ich muss wirklich sagen, ich liebe das ja so mit dir zu quatschen und ich bin wirklich Ach. stolz auf uns, Ach. dass wir schon so viele Themen durchgesprochen haben. Aber manchmal frage ich mich wirklich in der Vorbereitung,
0: wie sind wir wieder auf dieses Thema gekommen? Yes, so geht es mir natürlich auch und äh, ich glaube, der Schlüssel hierbei ist, der Schlüssel für die Inspiration ist, dass man äh, Dinge aufschnappt in Gesprächen, aber natürlich auch äh, in Zeitschriften, die man so liest, in Texten, die gut sind und das ist das Angebot riesig. Ja, das stimmt natürlich. Und da kommt unsere heutige Werbepartnerin ins
1: Spiel, Readly. Readly ist eine App, in der sich alle und zwar wirklich alle Magazine
0: verbergen. Über, jetzt pass auf, 7000 Stück. Also ihr könnt da deutsche Tageszeitungen lesen, aber auch internationale wie L'Express Le oder The Guardian, um vielleicht auch mal eine ganz andere Sicht auf die Themen zu bekommen. Wirklich eine fette Vielfalt.
1: Die App ist wirklich ganz einfach zu benutzen
0: und die Artikelvorschläge sind durch die AI personalisiert. Man kann sich die Artikel sogar vorlesen lassen oder auch ganze Zeitungen, Magazine runterladen oder eben offline lesen, vielleicht im nächsten Urlaub. Außerdem sind auch alte Zeitungen und äh, entsprechende Ausgaben verfügbar. Ja, und dabei ist
1: really noch umweltfreundlich und lädt dazu ein, Titel zu lesen, die man vorher noch nie gelesen hat. Damit kann man also Kollateralwissen sozusagen. Damit kann man dann insgesamt <lacht> <lacht> eine größere Vielfalt an Kategorien und Themen lesen. Das Ganze kann man sogar mit
0: fünf Personen teilen. So, und jetzt das beste, Leute. Readly gibt es gerade im Sonderangebot. Der erste Monat kostet 9,9 Cent. Weiter geht's dann mit 14,99 im Monat danach, ohne irgendwelche versteckten Kosten. Den Deal könnt ihr euch unter readly.com fühlen ergattern. Also ihr geht auf readly.com schrägstrich fühlen. Das Ganze ist wie immer für euch auch nochmal eine Podcast- Description fühlen hier mit ü. Ja. 99 Cent. Geil. Genau.
1: <lacht> Oder checkt einfach unseren Linktree und gönnt euch die Welt der Magazine auf eurem Smartphone. Das war die Werbung.
0: Äh, darf ich nochmal kurz einen Schritt zurückfragen? Wenn du sagst davor, das fällt einem so schwer. Ähm, ja. Wieso? Oder was daran? <lacht> naja, wenn, man hat ja
1: grundsätzlich im Hinterkopf, dass jeder selbstbestimmt leben hm. kann. Das heißt, wenn jemand äh, vielleicht eine ich sage jetzt mal, also nimm nicht Wissenschaft, die machst du ja bei mir eh nicht. Aber dass jemand, der sich komisch verhält eine Zeit lang, wo man denkt, naja komm, der hat jetzt so eine Phase. Ne? Mhm. Und äh, da ist es ja schon so, dass gerade wenn jemand ein guter Freund ist, dass man denkt, ach das machen wir auch mit. Dann ist er halt jetzt mal eine Zeit komisch, aber wird schon wieder. Aber es ging dann so lange, dass man sich dann doch Sorgen gemacht hat und dass es auch extremer wurde. Man kann hier keine, kein Lineal dran legen, ab wann man was sagt. Aber wenn es einem auffällt, sollte man drüber sprechen. Das habe ich gelernt. Musste ich erst erlernen. Ich hab,
0: ja, ich, ich fühle total, was du sagst. kenne das auch. Und ich habe dazu eine Nachricht bekommen von Jessica per Mail an postetleonwindscheid.de wie habe ich eben schon gesagt, viele von euch anderen auch geschrieben haben, die sagt folgendes, ich muss sagen, dass ich mich extrem schwer tue, mit den Menschen, die mir nahestehen, darüber zu reden, ja, dass ich ja. in manchen Phasen manchmal Suizidgedanken ja. habe oder mich selber verletze, Achtung, nicht weil ich mich dafür ja. schäme, sondern weil ich nicht will, dass sie sich Sorgen machen oder dadurch belastet sind. Ja, ne? ja. Und sie beschreibt dann weiter, dass das mit, mit ihrer Mutter und einer sehr guten Freundin bei ihr total so war, dass die sich sicher waren, dass sie eigentlich in, in einer Depression steckt und trotzdem sich keiner getraut hat, was zu sagen. Ja. Und sie beschreibt dann, und das fand ich so einen wichtigen Moment, dass sie einen Professor hatte an der Uni, der irgendwie für ein Forschungsprojekt sie da betreut hat. Und der hat ihr dann irgendwann, ähm, weil er auch so ihr Mentor war, also er war wohl in der Position, das auch zu tun, sodass es für sie passte, ins Gesicht zu sagen, dass er denkt, dass sie depressiv ist und dass sie sich dafür nicht schämen muss und dass es eine Krankheit ist, wie andere auch. Ne? Und dass sie ans Herzen legen würde, dass sie sich Hilfe holt. Und sie sagt, daraufhin habe ich den Selbsttest der Deutschen Depressionshilfe gemacht und ein Ach. paar Tage später mich um einen Termin beim Psychiater gekümmert. Ich habe keine Ahnung, was passiert wäre, wenn er das nicht so direkt angesprochen hätte. Und das fand ich eine Geschichte, die die Mut macht. Denn die Organisation der amerikanischen Psychiaterinnen und Psychiater sagt, es ist eine der, Härte, der härtesten, der schwierigsten Aufgaben, der schwierigste Schritt am Anfang, aber gleichzeitig der wichtigste, Ach. dass man das Gespräch beginnt. Also muss ich
1: gar nicht so ein schlechtes Gewissen haben, dass ich mir selber bescheinige, dass ich Nein. das nicht so gut kann?
0: Absolut gar nicht. Aha. Und die gehen sogar noch weiter und sagen, du musst kein Experte sein. Du musst jetzt nicht die Antworten parat haben. Du musst jetzt überhaupt nichts lösen, sondern beginne damit, dass du erstmal einfach... Deine Sorge formulierst. Ja, ne? genau. Und vielleicht muss es noch nicht mal das sein. Es gibt dann, das fand ich auch ganz schön, eine Idee von Fragen, die man stellen kann. Wie fühlst du dich? Oder ich habe festgestellt, dass ja, Pünktchen, ja. Pünktchen, 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 wie fühlst du dich damit? Man kann da jetzt ein bisschen sich selber vortasten, wie man das formulieren würde, aber sowas wie in die Richtung, wie würdest du dir wünschen, dass die Dinge anders wären? Ne? Oder ich weiß, dass es gerade. Schwierig ist in deinem Leben, weil ihr euch getrennt habt, ja, gibt es ja, irgendwas, ja. worüber du sprechen möchtest. Also dieses, ich mache mal die Tür auf, du hast gerade eben so schön gesagt, die Zugbrücke runterlassen, das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Bild. Ja, und äh, du hast ja
1: gerade eben auch Liebeskummer benannt und das ist vielleicht auch jetzt in diesem Moment ein ganz gutes Beispiel, weil äh, ich bin sicher, dass wir gleich noch zu Psychosen und äh, schwierigeren Sachen kommen und das kann ja schon schwierig genug sein, eben Liebeskummer zu haben. Wir wissen, dass es vielleicht nicht hilft, aber, also schon gar keine Ratschläge, aber es ist gut, jemanden zu haben, mit dem man drüber sprechen kann. Ja. Wenn, wenn man sich bereithält, ja. Und auch Liebeskummer kann ja so schwer werden, das haben wir hier auch schon behandelt, schon vor Jahren, dass das eben äh, zu einer chronischen psychischen Krankheit führt.
0: Ich hoffe, dass die Folge heute wieder so ein bisschen wird wie unsere Depressionsfolge von vor einiger Zeit, ja. dass, dass man wirklich so eine Art Werkzeugkoffer aufmacht und deswegen gibt es heute immer wieder auch Querbezüge. Ihr wisst, wir hatten vor einiger Zeit die Folge, die Kunst des Zuhörens und ich glaube, das ist, ja. wer nochmal reinhören möchte, auch, auch ein wichtiger weiterer wichtiges weiteres Tool in unserem Koffer jetzt, dass wir uns eben klar machen, ich habe jetzt diese Fragen gestellt, ich will jetzt der Person zuhören, ich habe die Zugbrücke runtergelassen, aber was heißt denn jetzt gut zuhören? Und eins, eine meiner wichtigsten Technik ist in diesem Moment, mhm. da, tatsächlich passt das jetzt auch wirklich auch ganz gut zum Liebeskummer, die gute Freundin mit Liebeskummer sitzt vor dir, du kannst das jetzt nicht lösen. Ja, genau. Weil das Arsch, das sie verlassen hat, das wollen wir Und gar nicht. Du bist nicht vielleicht zurück. sogar froh, Und, dass es so gekommen ist. Du bist vielleicht sogar ja, froh, dass es ja, so gekommen ist. das ist so die Realität. Ist, ne? Und jetzt sitzt sie da und ist völlig fertig und mit ihren Gefühlen überwältigt und ja. voller Selbstzweifel und sonstigen Gedanken. Und in dem Moment jetzt nicht, weil der Mensch ja so ein Problemlöser-Mindset hat, das sich durchgesetzt hat in der Natur, weil wir damals, als es kalt war in der Höhle, das Feuer erfunden haben. Und als wir uns die Höhlen, als wir später Häuser hatten, die Häuser später ja. abgebrannt sind, haben wir dann Feuermelder erfunden. Und wenn wir ein Bild in unseren schönen Häusern mit Feuermeldern an die Wand hängen wollen, aber das können wir nicht in die Wand bohren, dann erfindet irgendeiner ein Dübel. Und wenn wir sagen, ey, wir müssen noch 10% mehr an unseren Pizzen verdienen, dann erfinden wir die, <lacht> die scheiß Pinser. Also der Mensch ist ein Problemlösewesen. Und das wollen wir ganz oft anwenden an Probleme, die vielleicht in dem Moment gar nicht zu lösen sind. Zumindest nicht, indem ich jetzt einmal drüber spreche. Und dann zu sagen, ey, statt dass ich jetzt die Lösung parat habe, guter Zuhörer sein, ist für mich in dem Moment sowas wie ein Spiegel. Und nicht, dass ich da passiv sitze und mir alles entgegenprallen lasse und es zurückpralle, sondern ganz im Gegenteil. Ich versuche dir mal zu spiegeln, was du mir da erzählst. Dass ich sage, okay, wenn du das so erzählst, habe ich das Gefühl, und korrigiere mich, dass ich da eine tiefe Verzweiflung raushöre. Oder ich habe das Gefühl, du machst... Dich da jetzt total klein und gibst dir selber auch den Eindruck, dass dein Selbstwertgefühl so, so niedrig ist. Stimmt das? Ist das das, was du beschreibst? Und oft ist dann, auch wenn es einen Widerspruch gibt, trotzdem hier eine Akzeptanz gegeben, eine Offenheit, ein, ein Raum geschaffen, der Menschen sonst oft fehlt. Und so Sprichwörter wie geteiltes Leid ist halbes Leid, die kommen ja nicht von irgendwo. Das ja, ist
1: ganz, ganz wichtig. Ja, und du bist ja in dem Moment auch Maßstab. Vielleicht denkst du für dich selbst, äh, naja, ich bin schon manchmal ein bisschen komisch, aber äh, passt schon. Und wenn dich jemand drauf anspricht, stimmt, ist das vielleicht der ja, Im, im eigenen Kopf. Ja. Und dann ist das vielleicht der Impuls, äh, sich vielleicht mal professionelle äh, zumindest Meinung dazu zu
0: holen. Ne? Ja, ja. Also Maßstab Ja. ja. Mhm. Es gibt etwas Passendes dazu, das finde ich eine ganz, ganz spannende Sache. Und zwar ist das MHFA wenn man googeln möchte, Mental Health First Aid, also quasi eine mentale Gesundheitsersthilfe. Ja. Wir haben alle in der Fahrschule die die, die die stabile Seitenlage gelernt und wieder beatmen, und auch wenn wir davon 90%, wahrscheinlich alles wieder vergessen haben, zumindest gibt es dieses Bestreben in Deutschland, Leute zu sowas auszubilden. Und es gibt jetzt seit einiger Zeit auch das Bestreben, dass man Menschen, auch junge Menschen, zum Thema mentaler Gesundheit, also Erste Hilfe im Bereich ja. mentaler Gesundheit ausbildet. Äh, ähm, fehlt mir als Schulfach, aber es fehlen uns viele Schulfächer, deswegen weiß ich nicht, ob wir das tatsächlich tatsächlich auf die Agenda bringen können, aber da in diesen Programmen, die es dazu gibt, da gibt es Guidelines zu, stecken viele schöne Sachen, wenn du fragst in so einem Gespräch, dann stell Fragen, die zeigen, dass du wirklich besorgt bist und verstehen willst, stell offene Fragen, damit die Person wirklich mal zum Sprechen aufgemuntert wird und gerade wenn die am Anfang sagt, ich weiß gar nicht, was ist, ich kann es gar nicht genau beschreiben... Dann such andere Wege. Ich hatte das letztens noch in einem Gespräch. Dann habe ich gesagt, okay, das kann ich nachvollziehen, weil du kannst es jetzt vielleicht nicht genau packen. Da ging es um so eine, ja, ja. Ja, ein tiefes Tief. Ne? Und dann habe ich gesagt, kannst du denn was anderes beschreiben, da drumherum? Erzähl mir doch mal, was, was dir jetzt gerade durch den Kopf geht. Und ich habe überhaupt nicht getroffen. Also es dauerte wirklich lange, bis einfach... Weil sie dann sagte, nee, nee, die Frage geht in die falsche Richtung, es geht eigentlich um Folgendes. Und dann plötzlich anfing zu erzählen und ich so merkte, boah, zum Glück hast du nicht bei der dritten Frage, die nicht getroffen hat, aufgehört. Ja. Sondern hast einfach weiter signalisiert, ich will dich wirklich verstehen. Und das ist ein ganz zentraler Punkt. Ne? Ja, aber jetzt hast du ja gerade so ein schönes Bild reingebracht äh, aus der ersten Hilfe, die stabile Seitenlage.
1: Setz noch psychologische, psychologische davor. Äh, ja, da, schön. Ja, ist wirklich, das ist wirklich ein richtig schönes Bild und eine schöne Begrifflichkeit, die psychologische stabile Seitenlage. Also jemanden dazu zu bringen, erstmal für den Moment äh, auf einer in der Sicherheit erzählen zu können, was mit ihm los ist. Ja, gefällt mir gut, psychologische stabile Seitenlage.
0: Was von MHFA Guidelines noch abzuleiten ist, ist, dass wir uns klar machen also kann man fast von einer Warnung sprechen, dass ich in diesem Moment, wenn ich jetzt die Person in die psychologische, stabile Seinlage in diesem Gespräch vielleicht gebracht habe, ja. weiß gar nicht, ob das immer klappt, aber wenn es mal geklappt hat, dass ich dann bloß nicht denke, das war's es jetzt, ja, würde ich ja bei ja, dem Unfall auch ja. nicht, sondern dass ich mich jetzt auf eine ganze Bandbreite an Reaktionen einstelle. Ne? Das kann dann ein, ein Emotionsfass aufmachen, dass ich, dass ich wo ich jetzt dachte, ich helfe, mir plötzlich eine Wut entgegenschlägt und einen nicht wahrhaben ja, wollen und ja, ein Zorn ja. und, und all diese Verzweiflung, die sich vielleicht auch angestaut hat, sich plötzlich Bahn bricht. Das kann eine Gleichgültigkeit sein. Ja, trinke ich halt so viel Alkohol, lass mich in Ruhe, was willst du denn jetzt? Ja. Das kann, um, um auch wieder hier Mut zu machen, aber auch eine totale Erleichterung sein, dass man sagt, boah, ich war, war die ganze Zeit unsicher, was ist mit mir, ne? Und es war auch bei mir bei dem Gespräch so, dass dass ich wirklich gemerkt hatte danach und da ging es jetzt sicher nicht um eine psychische Störung, aber um so ein Tief, da war echt ein Knoten geplatzt, also sich dafür nicht fertig machen, sondern im Hinterkopf behalten, dass, dass jetzt bei der Person im Zweifel ganz ganz viel passiert und dass jetzt mein Job nee, Job nicht ist, die dafür zu hinterfragen genau. oder, zu oder, weiß, oder zu oder Antworten zu liefern oder Antworten zu liefern, das haben wir mhm. schon bei dem Problemlöser, sondern dass ich sage ich akzeptiere und ich respektiere auch, wie die andere Person ja. das, was sie da beschreibt, interpretiert und wie sie damit umgeht. Ja ja. ja, ja, genau. Dann sind wir beim dritten Punkt. Denn wir haben ja jetzt das Gespräch gesucht. Das Problem ist aber nicht weg. Und jetzt haben wir eine Nachricht von Alexander bekommen. Der sagt, er ist seit anderthalb Jahren in therapeutischer Behandlung aufgrund von Depressionen. Und nachdem er dann seine ja, Diagnose bekommen hatte, hat er gesagt, er hat quasi eine, eine Gruppe von vertrauten Personen in Kenntnis gesetzt. Ja, ne? ja. Und die ersten Reaktionen waren sehr positiv, so beschreibt er das, dass man sich da für sein Vertrauen bedankt hat, dass man ihm Achtung verkündet hat dafür, dass das Problem jetzt angeht und immer ein offenes Ohr versprochen Ganz hat. Ganz genau, ich bin immer für dich da, genau. So weit, so gut, sagt er, aber... Leider ist das dann zum großen Teil dabei geblieben ja. und den großen Worten folgten kaum Taten ja, und er sagt, ja. für mich tat sich da ein großes Loch auf, nachdem ich das ausgesprochen hatte, dass es mir schlecht ging und dass er dann alleine damit stand. Ne? Genau und dann beginnt auch die Arbeit und man denkt ja,
1: es ist damit getan, wenn man sagt, ich habe ein offenes Ohr für dich, ich bin immer ansprechbar, ja. ich glaube das ist in uns allen drin, dass wir denken, so ich habe ja jetzt quasi meine Message abgeliefert, aber ja. dann beginnt die Arbeit für dich auch, der das begleitet. Und darüber muss man sich im Klaren sein. Und wenn du das machen willst, dann mach das, aber sei darüber im Klaren, dass da eben,
0: dass du auch eine Menge Geduld und Fleiß mitbringen musst. Und ich habe gleich ein psychologisches Modell für dich, das mich da total abgeholt hat. Damals im Studium schon, was hier super passt, erst noch kurz, wie ging es bei Alexander zu Ende? Der ist dann in die Klinik gekommen und sagte: dann wird es natürlich nochmal besonders auch, ne? Vom Gewicht her groß und er meinte, er hat sich wahnsinnig allein gefühlt. Ja. Und im Laufe der Zeit kam es dann hin und wieder mal zu vereinzelten Gesprächen und da wurde ihm dann oft entgegengebracht von, den, von, von seinem Umfeld, ich habe Angst, was falsch zu machen. Und er sagt, ja, meine Antwort genau, war immer, genau. du kannst dabei nichts falsch machen, weil es mir zeigt, nicht alleine zu sein. Das Einzige, was man falsch machen kann, ist gar nichts zu tun. Ja. ja. So, und das, also jetzt muss ich ich glaube, das ist der sagen, wichtigste Punkt, das ist der wichtigste Punkt, passt nochmal so zu dieser ersten Hilfe. Mir hat das mal ein befreundeter Sanitäter gesagt, wenn einer umkippt auf dem Bahnsteig ja. und du weißt nicht mehr genau, wie wir das nochmal in die Nase pusten und aufs Herz drücken, mach irgendwas, aber steh nicht rum, ja. mach was. Ja. Und das passt hier gerade zu dem, was Alexander schreibt, aber auch hier wieder, wenn wir ans Umfeld denken, das ist nicht einfach. Und dazu gibt es ein Modell, das sollten wir im Kopf haben, ein Modell von vom Teufelskreis. Aha. Das ist entwickelt worden von Peter M. Levinson vom Oregon Research Institute, der im Dezember 22 leider gestorben ist. Und da geht es eigentlich um Depressionen und den Verlust von Verstärkern. Also wenn ich jetzt eine Depression habe, es gibt verschiedene Theorien, wie entstehen die und wie werden die aufrechterhalten. Und dieses Verstärkerverlustmodell oder die Verstärkerverlusttheorie von Levinson ist eine davon. Und die sagt halt, okay, irgendwann bin ich vielleicht in so einem Modus, wo mir all das, was mir mal Spaß gemacht hat, das rausgehen, was tun, Bestätigung bekommen. Also die positiven Verstärker für mein Leben abhanden kommen. Und dann bleibe ich in diesem Loch hängen. Ja, ja Das ist jetzt stark verkürzt, aber die Idee ist ja hoffentlich klar. Und ja. was hat das jetzt mit uns als Umfeld zu tun? Naja, dieser Levinson geht jetzt weiter und sagt, wenn wir uns jetzt vorstellen, am Anfang, ja sag ich, ich habe eine Depression. Ich habe eine Schizophrenie attestiert bekommen. Ich habe eine Essstörung. Und dann passiert genau das wie bei Alexander. Erstmal sind mir alle zugewandt. Ich bekomme viele Verstärker, viel Zuspruch, weil man sich plötzlich um mich kümmert, weil da ein Freund anruft, der sich lange nicht gemeldet hat, weil meine Mutter sagt, ey, ich komme am Wochenende vorbei und nehme mir mal richtig Zeit für dich. Ja. Top. Das Problem ist, wenn das dann jetzt nicht sofort vorbei ist, wenn die Leute merken, boah, das wird aber ein richtig langer Weg und ich muss vielleicht mich darauf einstellen, dass ich richtig viel tun muss. Und das wird nicht einfach und so weiter, dass das Umfeld dann irgendwann kippt ja. und quasi sagt jetzt jetzt halten wir es gar nicht mehr aus mit dir. Ja, genau. Jetzt ist es genau, total genau. schwierig. Ja. Ja? Jetzt sind wir frustriert. Jetzt haben wir das Gefühl, wir haben dir Hilfe angeboten, wir haben du doch alles getan. Wir haben alles du bist getan. Undankbar. Genau das. Und jetzt fallen nochmal diese Verstärker, die mir gerade wie so ein Strohhalm hingehalten wurden, nämlich ja. Zuspruch, Anerkennung, vielleicht auch ein Verständnis, die fallen weg. Und das ist genau dieses Loch, was Alexander beschreibt, das ist der Teufelskreis ja. nach Levinson, in den ich jetzt reingeraten kann, weil jetzt werden die Symptome im Zweifel wieder schlechter. Ja. Und alle, die so, sowieso schon überfordert mit mir waren, sagen, okay, dann gehe ich nochmal einen Schritt zurück, weil... Das ist ja ein hoffnungsloser Fall oder wie du gerade gesagt hast, wir haben ja alles getan. Ja, man ist ja vielleicht auch so ein bisschen beleidigt, ja? weil das Gegenüber
1: vielleicht sogar eine Ablehnung äußert, die aber mhm. zu der psychischen Erkrankung dazugehört ja? und äh, bis hin zu abgelehnten Berührungen, das ist auch so ein Fall, ähm, dass man, also bildlich gesprochen sagt man ja immer, mal jemanden in den Arm nehmen und so, aber. Bei vielen psychischen Erkrankungen ist das genau das Falsche, um das jetzt Platz halt auch für viele andere Sachen, die man falsch machen kann. Und da wird man zurückgewiesen und dann sagt man, so, also Moment, ich habe jetzt alles getan. Jetzt jetzt sieh du zu, dass du alleine klarkommst. Nein,
0: genau nein an dieser Stelle. Ja. Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke da auch an Leute in meinem Umfeld und da gibt es von Essstörungen über so ein zwanghaftes Horten, also so wirklich messihaft, wie man das von, von RTL 2 ja, kennt, ja. über Alkohol, über schwere Depressionen gibt es gibt's so viel. Und wenn ich dann an, an Freundinnen und Freunde denke, mit denen ich über, wo ich sowas beobachte oder wo ich mit denen drüber spreche, dann, also das wirklich Gemeine ist, man kennt diese Modelle und man ist ja jetzt ja, als, als Psycholog ja. wie ich auch in vielen Bereichen aufgeklärt und merkt dann trotzdem, wie man da reinfällt. Und wie man trotzdem als Umfeld genau all diese Überforderungen und alles, was du gerade schon beschrieben hast, spürt. Ja, und, und, und merkt einfach, wie sehr man sich dagegen wehren muss. Ja, ja natürlich. Sozusagen.
1: Oder äh, so mit das Härteste, was es gibt bei Psychosen, dann wird es ja so total unlogisch. Und dann da weißt du ja wirklich fast gar nicht mehr, wie du dich verhalten sollst. Und ähm, da kann natürlich eine, ein Schluss, eine Schlussfolgerung für einen selber auch sein. Ja, wenn es jetzt so drüber ist und und äh, wenn es jetzt gar nicht mehr nach irgendwelchen psychologischen Regeln kenne, die ich für mich als normal empfinde, äh, dann ziehe ich mich zurück. Das, genau, es geht von von bis und das macht es ja eben auch so schwer.
0: Mhm. Ich fand trotzdem eine Studie noch ganz spannend dazu, die uns vielleicht wieder ein bisschen Mut macht. Das ist, glaube ich, heute auch Mission. Die ist erschienen in BMC Psychiatry und war eine Pilotstudie, das muss man auch mal dazu sagen, aber immerhin randomisierte Kontrollstudie. Kleine Stichprobe, um die 70 Leute. Was hat man gemacht? Das waren depressive Patienten. Und dann hat man der einen Gruppe jeden Abend eine Nachricht geschickt, hör mal, ähm, gut, dass Sie hier noch an der Studie teilnehmen. Der anderen Gruppe... Ach hat man zweimal täglich über drei Monate ging das ganze eine Nachricht geschickt, wo was was unterstützendes drin stand ne und das kann aber auch was kleines gewesen sein wie ich denke gerade an dich oder du bist nicht alleine ja ja der Punkt war dass man am Ende mit einer mit einem starken einer starken Effektgröße das heißt dass sich die Mittelwerte der Depressionssymptome in beiden Gruppen wirklich verändert haben einen positiven Effekt für diese kleinen, unterstützenden Nachrichten gefunden hat. So, und damit will keiner behaupten, die Autorinnen und Autoren der Studie auch nicht, dass jetzt irgendwie eine WhatsApp-Nachricht eine Depression heilt, um Gottes Willen. Aber dass so etwas Kleines vielleicht einen Beitrag leisten könnte und wenn das vor allem dranbleibend ist, ne, also nicht, ja, ich habe ihm da jetzt die eine Nachricht geschickt, meinem Kumpel, sondern wirklich, immer, ich melde mich immer wieder. Ja, ich weiß, ja. dem geht es gerade echt scheiße und der ist vielleicht auch gerade nicht leicht im Umgang, aber ich bleibe dran dass das, was ist, was helfen kann. Ja, aber
1: das, das zahlt ja genau auf das ein, was wir eben angesprochen haben. Ne? Das so Was kommen für Signale? Und äh, wenn eben so Signale kommen, danke dafür äh, und äh, ich denke gerade an dich und äh, gut, dass wir hier vielleicht ein Stück gemeinsam gehen, dass das eben die Arbeit auch ist. Ne? Und da muss man sich selber disziplinieren. Und vielleicht war genau das, das Wort, was eben fehlte, dass man, wenn man helfen will, auch eine gewisse Disziplin bereithalten muss.
0: Weißt du, was ich meine? Wie ist es denn, ja, ich weiß total, was du meinst. Wie ist es denn für dich, wenn du jetzt merkst? Mh, und wir hatten, wir haben da ja auch schon mal zugesprochen, als Mikrofone aus waren vor einiger Zeit. Ähm, deswegen will ich da jetzt nicht mehr teilen, als du teilen willst. Aber wenn, wenn jetzt jemand in deinem Umfeld betroffen ist und du merkst einfach, bei dem geht's echt scheiße und jetzt vielleicht auch gerade noch eine schwierige Zeit im Jahr. Wie schaffst du es dann für dich auf der Langstrecke dran zu bleiben als Freund, als jemand, der beistehen will? Also ich habe einen lieben Freund,
1: dem es gerade so geht und ähm, also ich sage es jetzt mal ganz profan, ich denke mir jeden Tag oder zumindest alle zwei Tage irgendwas Neues aus, um so ein bisschen Kontakt zu halten. Auch mal ein Blödsinn, auch mal wirklich einen dummen Spruch, aber auch mal ein Herzchen auch mal, ich denke an dich, ja, und das nehme ich mir dann vor und wie gesagt, da gehört eine gewisse Disziplin dazu, aber das habe ich gelernt.
0: Kannst du den auch gut anrufen oder ist das dann so, wo man so denkt, oh jetzt. Da halte ich, ich den mich den zurück,
1: da halte ich mich tatsächlich bewusst Auf zurück, ah, okay.
0: weil ich spüre, dass wenn er
1: Redebedarf hat, sich dann schon meldet. Mhm. und das, Also jeder Fall ist anders, aber in dem Fall spüre ich, dass es zu aufdringlich wäre. okay. Hm? aber wie gesagt, ja, äh, ja, nee, es, ich, es gibt, äh, glaube ich, auch ein bisschen sensibel sein. Alle möglichen anderen Kopf. Gelegenheiten, äh, ne? Bock essen zu gehen äh, oder hab gerade das und das gesehen, hast du den
0: Film gesehen, aber immer, immer Kontakt suchen, aber nicht aufdrängen. Bringt uns, glaube ich, ganz gut zum vierten Tipp und zwar, was kannst du leisten? Ja, Es gibt den Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen. Ach. Eingetragener Verein, kannte ich auch nicht, muss ich dazu sagen, ist meiner Schande, weil ja. ich habe mir dann das die Webseite von denen angeguckt, die sieht ein bisschen in die Jahre gekommen aus, aber nicht inhaltlich, sondern da gibt es wirklich immer wieder neues Material, was hochgeladen wird. Die sind sehr, sehr umtriebig, mhm. kommt auch in die Linksammlung und die beschreiben ganz schön folgendes. Also die nennen das Übung und ich fand tatsächlich das eine kleine Gedankenübung. Angenommen ein Mitglied ihrer Familie erkrankt an heftigen Zahnschmerzen, würden Sie denken, dass Sie an den heftigen Zahnschmerzen schuld sind? Würden Sie selbst versuchen, Ihr Familienmitglied zu behandeln? Ach, ja. Würden Sie versuchen, Ihrem Familienmitglied zu helfen? Welche Rolle würden Sie als Helfender einnehmen? Wie würden Sie sich fühlen, wenn Ihre Hilfeversuche nicht gleich die Schmerzen lindern? Ich, ich, ich finde, da kann man jetzt lachen, ja. weil keiner käme auf die Idee, wenn jetzt einer ankommt und sagt, boah, ich habe krasse Zahnschmerzen, würde man sofort sagen, ja, geht zum Zahnarzt. Aber jetzt übertragen auf mentale Gesundheit und darum geht's es ja. Ähm, finde ich das ein unglaublich schönes Gedankenspiel, oder? Ja, das ist Wahnsinn.
1: Habe ich mir direkt hier aufgeschrieben. Das ist doch genau der Vergleich. Wenn Leute unsicher sind, was sie tun sollen und dann genau. sich genau diese Gedanken zu machen, was hätte wäre, wenn der Zahnschmerzen
0: hätte? Würdest du dich verantwortlich fühlen? Ja und die beschreiben <lacht> höchst, dann, höchstens höchst im das, Boxring, das, aber ansonsten doch nicht. <lacht> die beschreiben dann sehr schön, dass so heftige Zahnschmerzen jetzt natürlich nicht mit der Komplexität von einer psychischen Krankheit zu vergleichen sind, aber um sie diesen Umgang ähm, mit dem erkrankten Familienmitglied oder der guten Freundin, um darüber mal nachzudenken, hilft das schon. Und die sagen dann, dass sie oft die Erfahrung haben, dass die Angehörigen dann eben nicht mehr nur Angehörige oder Freunde sind, sondern die rutschen dann in die Rolle einer Pflegerin, ja. mit so Fragen, wie hast du deine Medikamente heute schon genommen, in die Rolle des Sozialarbeiters, ne, wir müssen ja, unbedingt ja. dieses Formular ausfüllen, sonst bekommst du hier kein Geld von der Krankenkasse, in die Rolle des, des der Psychotherapeutin, wie geht es dir denn heute, du siehst ja gar nicht gut aus, hast du eine Erklärung dafür, warum es dir jetzt gerade wieder schlechter geht und noch in zig andere Rollen und damit, da, damit ist ja gar nichts Falsches gemacht. Also das ist ja nur menschlich. Wir haben ja letztens noch über diese ja, ja. Fähigkeit zur Empathie gesprochen. Die ist da ja komplett angesprochen. Aber ich habe nicht Psychologie studiert, ich habe nicht Medizin studiert, ich habe nicht Sozialarbeit studiert, ich habe keine Therapieausbildung absolviert. Wie käme ich jetzt auf die Idee, diese ganzen Rollen erfüllen zu wollen? Ja, Bei dem ja. Zahnarztbeispiel ist das sofort klar. Bei einem psychischen Problem ist das oft... Vielfach verkorkster, wie wir da drauf gucken und selbst wenn ich jetzt Psychologie studiert habe oder Sozialarbeiter bin und mir alles Wissen zur Verfügung stünde ne, und ich sogar eine Psychotherapieausbildung ja, hätte, ja. will ich denn dann all das sein? Kann ich das sein? Ja, Kann ich ein guter Arzt für einen Familienangehörigen sein? Kann ich eine tolle Therapeutin für die Person sein, mit der ich abends in meinem Ehebett vielleicht Sex habe? Großes Fragezeichen dran. Ne? Und deswegen finde ich es ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wenn wir uns fragen, wie kann ich mit Leuten umgehen, die von psychischen Krankheiten betroffen sind, was kann ich eigentlich leisten? Ja, genau, das ist es. Das ist die Frage. Was kann ich leisten? Ja, und dass wir uns dann in dieser, wir haben es schon oft hier beschworen, Leistungsgesellschaft, wo so viele Erwartungshaltungen auch an uns gestellt werden und ja wahrscheinlich in vielen Fällen die meisten von uns selber, ein Stück weit davon lossprechen, dass wir all das sein können, sein müssen. Ja, ne? ja, Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Und damit ist nicht gesagt, dass ich mich nicht kümmere, dass ich nicht versuche zu tun, zu machen, sondern einfach, dass das auf der Langstrecke, was viele psychische Störungen brauchen, nicht durchzuhalten ist. Mal ganz abgesehen davon, dass ich die Qualifikation im Zweifel gar nicht habe. Ja,
1: du bist eben nicht
0: die Fachkraft, der Facharbeiter,
1: Facharbeiterin in dem Falle, sondern manage das eher und äh, wenn da was nötig ist, einen Kontakt zu machen zu irgendjemandem, also zu einer
0: Psychotherapeutin, dann kannst du das ja machen, wenn es gewünscht ist. Ja. ja. Ich finde, der nächste Tipp passt dazu ganz gut und hängt damit auch ein Stück weit zusammen. Also wenn ich jetzt merke, ne, äh, boah, ich kann nicht mehr, ich ziehe mich zurück, ja, ja. ich bin irgendwie selber ausgelaugt, dann kommt etwas auf, jetzt ich die oh. ich glaube, dass ganz, ganz viele mit zu tun haben, nämlich Schuldgefühle. Ja. Ja, und der Professor Hegel, der ja auch schon mal hier zu Gast war, hat das mal sehr schön beschrieben, Angehörige fragen sich dann oft, ob sie schuld sind, mhm. ja. wenn jetzt der Partner zum Beispiel auch in ja. der Depression ja. erkrankt oder jetzt spreche ich weiter, wenn man sich dann nicht genug kümmert, ja. wenn man das Gefühl hat, das was ich hier mache, hey, ich, ich setz, streng mich so an und früher war meine Partnerin doch ganz anders und jetzt erreiche ich die gar nicht mehr was bin ich für ein Loser, wieso, wieso gelingt mir das nicht, dass man unglaublich viele Schuldgefühle hat. Ne? Ja, wovor Und, sage ich, ganz genau. Wo versage ich, wovor sage ich. Und vielleicht kennst du das auch, dass man dann irgendwann merkt, wenn, wenn es jetzt wirklich um die großen, schweren Störungsbilder geht, dass man sich so Vorwürfe macht. Ja,
1: total, total. Und äh, deswegen hat mir ja der vorherige Tipp so geholfen, dieses Bild von den Zahnschmerzen. Genau so ist es ja. Und da, hast du, da empfindest du keine Schuldgefühle, aber sobald es um die Psyche geht, haben wir oft eben das Gefühl, dass wir mit drin hängen. Dass wir vielleicht sogar der Auslöser ja. sind, der Grund. Und
0: das ist ja viel zu weit gedacht. Ja, total. Mhm. total. Und ich denke da auch an den Fall Robert Enke. Ja. Der uns ja beide, glaube ich, auch sehr umgetrieben hat, 2011. War sein Suizid damals ja, war, glaube ich, Torwart der Nationalmannschaft oder zumindest Ersatztorwart, aber ganz, genau. ganz berühmter, wichtiger Fußballer mhm. in Deutschland. Und seine Frau, die ich interviewt habe, mit der ich mal ein langes Gespräch hatte, die hat den Satz geprägt, wir dachten, mit Liebe geht das. Ja. Ne? Theresa, wir dachten, ja. wir schaffen alles. Wir dachten, wir halten durch und mit der Liebe wird das dann schon funktionieren. Und dann sagt sie, man schafft es aber doch nicht. So und Ey, da läuft für Eis keinen Rücken runter. Genau, Ey, das, 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 passt, Rücken das Beispiel
1: runter. passt ja heute so dahin. Und sie hat es so oft beschrieben, wir haben gedacht, ja komm, das packen wir schon. Um dann irgendwann festzustellen, nee, das reicht nicht. Das reicht nicht. Und äh, sie sagt ja immer wieder, dass sie sich da im Nachhinein eher als Managerin des Ganzen begriffen hat. Und sie ist da eben nicht die Fachkraft.
0: Ja. Ja, und ich habe da nochmal in das Gespräch mit ihr reingehört. Und ganz am Anfang geht es halt um den Tag, wo, wo er gestorben ist, wo er sich das Leben genommen hat und sie beschreibt dann, dass er irgendwie mit dem Auto rumfuhr und noch gesehen wurde von einem Nachbarn, ja. äh, sie selber wohl in der Nähe gefahren ist und dann so diese Idee natürlich sofort aufploppt, was wäre gewesen, wenn, ja. wenn ich ihn ja. noch gesehen hätte, wenn, wenn wir uns noch über den Weg gelaufen wären, hätte ich ihn davon abhalten können und so sehr ich das nachvollziehen kann mit den Schuldgefühlen, so sehr ich selber die Vorwürfe an mich kenne, wenn ich merke, boah, da habe ich den einen Freund, der ist vielleicht depressiv und ich denke, ich tue nicht genug oder jetzt habe ich mich nicht, wie du das eben so beschrieben hast, so vorbildlich oft gemeldet. Man ist nicht schuld, man ist nicht schuld und sie hatte das dann für sich auch unglaublich stark, fand ich, und beeindruckend aufgearbeitet und man hatte jetzt auch heute nicht mehr das Gefühl, dass sie davon von irgendwelchen Schuldgefühlen spricht, sagt sie auch ganz bewusst, ne? du kannst da nichts für als Angehörige und trotzdem empfindet man das natürlich und da möchte ich uns auch nochmal versuchen, so schwer das ist, ein Stück weit Druck zu nehmen. Schwere psychische Störungen, grundsätzlich psychische Störungen haben immer ganz verschiedene Komponenten. Und eine ist zum Beispiel auch die Vererbbarkeit. Ne? Das, was schon in deinen Genen steckt. dass die Wahrscheinlichkeit, dass wenn deine Eltern schizophren, schizophren waren oder Schizophrenie hatten, dass du das auch bekommst, einfach ja, unfassbar ja. viel höher. Dann gibt es biologische Komponenten, ne? dass natürlich Botenstoffe aus dem Gleichgewicht gekommen ja, sein können. Ja, das ist ja. nie alleine eine Sache, sondern es ist immer ein komplexes Zusammenwirken. Aber bitte, bitte mach dir das klar, dass man sich ja bei den Zahnschmerzen im Zweifel jetzt auch nicht in großen Selbstvorwürfen oder Schuldgefühlen verlieren würde. Und nochmal, der Vergleich hinkt an vielen Stellen, aber ich glaube einfach, dass ganz, ganz viele Leute von ihren Schuldgefühlen ja da ganz stark getrieben sind und, und sich darin vielleicht sogar verlieren können als Angehörige. Ja, wollte ich gerade sagen, auch da kann ja
1: echt was dahinter stecken. Vielleicht grundsätzlich. ja Und selbst wenn derjenige, der Kranke sagt, du bist schuld, dann also das war jetzt kein echtes Lachen darüber, aber dann äh, auch da ist keine echte Aussage drin, wenn es überhaupt ja. Schuld gibt. Ja.
0: Genau und ich glaube ganz wichtig ist, dass man sich klar macht, ich weiß auf so einer rationalen Ebene, die Krankheit ist schuld daran, aber emotional ist das unglaublich schwer für mich selber auszuhalten oder vielleicht auch gar nicht. Und ich glaube, darüber auch mit der Person zu sprechen, gerade wenn sie mir besonders nahe steht, ja, ja. ist ganz, ganz wichtig. Ne? Hör mal, ich hab, nicht, dass ich ihr damit eine zusätzliche Last mache, dass ich sage, wir hatten es ja eben auch in der Zuschrift, ey, ich habe das Gefühl, mein ganzes Umfeld, meine Mutter, meine Freundin, die fühlen sich jetzt auch noch überfordert und, ja, und ja. fertig. Erstens, jemand, der irgendwie sensibel ist in deinem Umfeld, wird das eh merken. Und zweitens musst du damit ja nicht eine zusätzliche Last machen, sondern du kannst einfach auch teilen, was dich umtreibt. Ganz das genau. ist mir ganz ganz wichtig, das dass wir in der sagen. Gleichung hier ja. Ja, uns selber mit ja. einbeziehen, ja. Ne? Wenn wir da leerlaufen und wenn wir irgendwann nicht mehr können, ist der Person, die die psychische Störung hat, dir ja auch überhaupt nicht geholfen. Ja, und
1: auch das gehört ja zum Gespräch dazu. Wir haben ja gesagt, bereithalten, halten, äh, auch bereit sein über alles zu sprechen und das ist ja keine Einbahnstraße, geht ja in beide Richtungen. Das gehört dazu. Ja. Ja.
0: Ja. Und der der Verein für die für die Angehörigen von psychisch äh, kranken, die haben Neben der Webseite auch wirklich gute, gute Broschüren. Verlinke ich für euch. Eine heißt davon psychisch erkrankt und jetzt. Und daraus waren auch gerade die Tipps zum Teil. D das ist unglaublich gut, wie man das beschreiben kann, also wie das dort beschrieben wird, wie man es hier hoffentlich hier heute auch, wie wir das hoffentlich hier heute auch beschreiben können, sodass man mitfühlt und dann halt ja merkt, man ist nicht alleine und sowas wie ein Schuldgefühl, das haben auch noch andere. Oft hilft es ja alleine schon zu wissen, ich bin mit diesem Schuldgefühl nicht alleine. Das ist ja, ganz normal, ja, dass die ja, aufkommen. Ja, ja. Gehen wir weiter in unserem kleinen in unserem kleinen Werkzeugkoffer, der ja gerade schon immer voller und größer wird. Sind wir schon hinter der Halbzeit und zwar mit dem ganz wichtigen Punkt, dass wir realistische Erwartungen haben müssen. So, weil oft sitzen wir da und wie oft gerade in dieser Welt, wo wir alles hektisch und sofort haben wollen und wo jeder effizienzgetrieben getrieben ist und wollen dann die Quickfix. Und dann haben wir dich zur Therapie gebracht und dann können wir jetzt gar nicht verstehen, dass er das ja. nach sechs Wochen noch nicht fertig ist. Oder warst du in der Klinik ja. und kommst drei Monate später, du warst drei Monate weg, Schatzilein, und hast immer noch mit der Essstörung zu kämpfen, kann ja gar nicht wahr sein. Ja, das ist so dieses Modell Autowerkstatt, ne? Ja. Ja. ja, das ist schön, ja, das ist schön. So bei Pitstop die Scheibe wechseln, wieso hast du immer noch dann einen, einen, einen Dachschaden? Ja, das ist,
1: das ist gut. Und so ja. funktioniert erstmal der ganze Körper nicht. Aber die Psyche schon gar nicht,
0: ja. Ja. Was hilft, um da geduldig zu bleiben? Ich bin ja sehr dankbar, dass du heute natürlich auch so ein bisschen beide Blick, Blickrichtungen dabei hast. Einmal der Freund, der helfen möchte, aber einmal ja auch jemand, der sagt, ich habe selber Therapie gemacht. Du hast uns schon öfter von den Suiziden auch in deiner Familie und auch dunklen Zeiten da erzählt, wo du vielleicht andersrum auch Leute brauchtest, die dann mit ihren Erwartungen gut mit dir umgegangen sind oder auch mit ihren äh, mit ihren Schuldgefühlen. Was 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 hast du dazu, wo du sagst, okay, das wäre noch so eine Erfahrung? Ja, man muss das äh, als
1: Prozess begreifen. Letztendlich, wenn du eine körperliche Erkrankung hast, um da mal anzufangen wieder, um da einzusetzen, ähm, gibt es eben auch Fortschritte und eben auch Rückschläge. Und das, äh, mhm. ich weiß, dass viele so denken, äh, dass man zum Arzt geht, der das entsprechende Ersatzteil findet in Form von Tabletten oder sonst irgendwas und dann alles wieder gut ist. Aber so geht es mal nicht. Es ist immer ein Prozess, es gibt gute und schlechte Tage, es gibt Rückschläge und dann macht man vielleicht sogar einen richtigen Sprung nach vorne oder um den Extremfall zu nehmen, nach zwei Jahren fällt man wieder in seine Krankheit zurück. Das kann alles passieren und das muss man immer im Hinterkopf haben. Es ist kein technisches oder wir sind keine technischen Geräte, wo man Bauteile austauschen mhm. kann, um dann den entsprechenden Fortschritt zu sehen. Es kann immer nur Hilfestellung geben, aber für beide Seiten, für die Patienten, aber auch für den, der helfen will, muss klar sein, es gibt einen Prozess, der hin und
0: her gehen kann. Ja, und ja, total. Also aus Rückschlägen und aus unerwarteten Hochs, aber dann auch wieder einem ganz krassen Tief bestehen kann, so meinst du es, oder? Ja, und äh, nehmen wir jemanden,
1: der eine Suchtkrankheit hat, meinetwegen eine Alkoholsucht, der kann zehn Jahre das schönste Leben trocken, äh, nüchtern geführt haben und trotzdem kann es wieder einen Rückfall geben. Und so muss man sich das vorstellen. Das kann immer ja. wieder, das Pendel kann immer mal wieder in die andere Richtung ausschlagen. Und äh, diese Idee von, du bist geheilt, also alles wieder auf Null, das gibt es nicht.
0: Ja, ja, würde ich sagen, ja, jein. Ne? Weil es gibt schon in der, in der Psychologie auch diese Idee von Recovery, ist quasi das, das Wort dazu, dass man sagt, vielleicht ist die Krankheit grundsätzlich noch da. Ja. Aber ich habe so gelernt, mit den Symptomen ja, zu leben, ja. dass ich im Prinzip ja, ja das rundet das ja bin. nur ab.
1: Aber es äh, das bleibt ja so. Es kann nicht, äh, du kannst ja nicht so einen Haken dran machen
0: und sagen, so gelöscht, das Programm ist komplett gelöscht. Okay, ja, okay, das ja, das ist schön. Ja, das ist ein guter Punkt. Mhm. Das verstehe ich, was du meinst. Ja, 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 ja. Ich will nur, das ist mir auch ganz wichtig, wieder auf die Seite der Betroffenen ge geguckt, ganz, ganz stark für Psychotherapie und auch die Heilungschancen. Ich benutze jetzt das Wort. Ähm, hinweisen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Psychotherapie hilft und dass ich auch, wenn ich ja. wenn ich selber das Gefühl habe, boah, das geht hier gar nicht klar oder auch als Angehörige, passt ganz gut, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es eben doch irgendwann wieder klar geht und dass ich da wieder rauskomme, dass die verdammt groß ja, ist. Ja, absolut. Und ihm, absolut. So sehr du da sitzt und dir das gar nicht vorstellen kannst, doch, doch, <lacht> glaube da den Statistiken. Okay, ich würde zum Tipp Nummer sieben gehen, weil mh, das, das war gerade die sieben. Das war schon die 7. Ja. ja, dann haben wir jetzt die 7b sieben, äh, sieben <lacht> oder, oder wir sind schon bei der 8. Aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich hoffe, dass unser Podcast dazu ein Stück weit beiträgt. Ja. Informiere dich über die psychische Erkrankung.
1: Ah, okay, dass man ja. äh, ein gewisses Maß an Information sich drauf schafft.
0: An äh, Psychoedukation könnte man das ja nennen. Ja. Ne? Äh, das klingt, ich finde, Psychoedukation ist ein blöder Begriff, weil ja. das klingt so nach langweiligem VHS-Kurs oder irgendwie, ich muss jetzt hier einen, einen dicken Wälzer lesen und danach ein Referat halten. Aber vielleicht kann man so einen Podcast, wo man sich was über Depression anhört oder äh, einen TED Talk, wo jemand mal eine Angststörung beschreibt, ja. äh, angucken und darüber anfangen zu verstehen, okay, was heißt denn eigentlich dieses... Krankheitsbild, ne, was bedeutet das denn? Und vielleicht, wenn die Person gerade, die in deinem Umfeld ist, die dir wichtig ist, weil ihr noch nicht das perfekte Gespräch hattet, weil du sagst, ich fange ja gerade erst an, das zu verstehen. Ja, ja. Wenn die noch nicht so das beschrieben hat, dass du sagst, ich greif ja. so richtig, und das kann ja auch lange dauern. Ich denke an Professor Hegel nochmal von der Depressionshilfe, der uns ja gesagt hatte: es hat, glaube ich, zwei Jahre gedauert, bis er als, ja. als praktischer Psychiater gemerkt hatte, okay, das ist Depression, jetzt habe ich es verstanden. Und das muss jetzt nicht unser Anspruch sein, ne? wir müssen jetzt nicht Professor of Depression werden, sondern grundsätzlich anfangen zu verstehen, was hat denn die Person, ne, die mir da so viel bedeutet, ja, was ja. ist denn eigentlich eine Depression? Was heißt denn eigentlich Essstörung? Was sind denn eigentlich die unterschiedlichen ja, Arten ja, von Essstörung? Ja, ja, ja. Das findet man relativ gut im Netz. Ich würde da immer auf die Seiten der Krankenkassen verweisen, weil ich finde, die haben Echt, an der Stelle machen sie wirklich einen, ja, einen sehr, sehr guten Job, weil sie das toll aufbereiten. Ähm, man kann aber auch beim Bundesgesundheitsministerium nachgucken und überhaupt, was so offizielle Stellen sind, ne? denen kann man aus meiner Sicht sehr gut vertrauen. Und da mal sich zu informieren, was bedeutet das vielleicht mal von jemandem, wie gerade schon beschrieben, Podcast, TED-Talk oder YouTube, was, was weiß ich, was man sich gerne anguckt, mal eine Beschreibung bekommen von jemand anderem, wo du plötzlich merkst, ah okay, die Depression meiner Partnerin, die kommt mir so irrational vor, ich verstehe das gar nicht, wie kann die einfach immer schlecht drauf sein und dann liest du ein Buch darüber, es gibt da tolle Fallberichte oder du guckst den TED-Talk oder hörst den Podcast und merkst man plötzlich, wenn ein anderer Betroffener erzählt, ah okay, so erklärt der sich das und alleine schon zu merken, meine Partnerin ist da nicht alleine, sondern da gibt es noch jemand anderen, bei dem das vielleicht ganz ähnlich ist, ne, ja. das, das nimmt auch schon Druck. Absolut,
1: also du sagst ganz klar, sich auf jeden Fall auf den entsprechenden Seiten
0: informieren, und äh, eben Hinweise ernst nehmen, ja. Ja, und es gibt eine Seite, die ist ähm, aus meiner Sicht sowieso sehr hilfreich, die heißt Psych- Psych Central, jetzt musst du mir kurz einen Besserwisser-Move zugestehen, das P von Psychology oder Psychiatry im Englischen ist stumm. Ich habe jahrelang in meinem Psychologiestudium ganz peinlich das immer mitgesprochen. Das ist ungefähr so, als würdest du Medizin im Deutsch mit einem stummen M sprechen, Medizin immer sagen. Also ich habe es ganz falsch gesagt. Und Psych Central, aber mit P geschrieben, packen wir auch für euch in die Podcast Description. Da gibt es eine Seite, wo eine Liste von psychischen Erkrankungen ist und überhaupt dieses ganze Portal ist total für Laien aufbereitet, super knackig und es ist auf Englisch, sage ich auch dazu, aber mit DeepL oder Google Translate kann man ja so einen Absatz ratzfatz übersetzen, nicht davor zurückschrecken. Das ist echt gut aufbereitet und das ist auch von der offiziellen Stelle, also ein top Ding. Guter Tipp. Kommen wir schon Richtung Finale. Ja. Zur 9. und die liegt einerseits auf der Hand, andererseits <lacht> es ist es ja wirklich beachtlich wie oft das nicht gemacht wird, suche nach professioneller Hilfe. Äh, ah, okay. Mhm. Ja. Ja. Wir haben eben schon gesagt, was kann ich leisten? Das war ein Punkt für uns, wo wir gesagt haben, du kannst nicht der Sozialarbeiter und der Krankenpfleger und ja, der Psychotherapeut ja, ja, ja. sein, ja. Das sondern dafür gibt es in unserem System zum Glück top ausgebildete Leute. Und jetzt kommt der Punkt, dass man die als Betroffene aufsucht, das werden hoffentlich die meisten schon mal gehört haben, dass das ratsam wäre, aber dass man auch als Angehöriger oft dort an, wie sagt man, Ansprechpartner findet, dass man dort eine Hilfe bekommt, dass man selber vielleicht eine erste Hilfe bekommt, dass man sich die Psychoedukation zum Teil auch da holen kann, das wissen viele nicht. Und da möchte ich uns wirklich auch dringend so einladen, dass wir auch das Recht haben, uns Hilfe zu holen als Angehörige, ja, genau, bester genau. Freund, als Sohn. Also ich würde es mal so ausdrücken, wer zu professioneller Hilfe rät,
1: der sollte sich vorher schlau machen, welche Angebote es gibt. Ne? Also es geht von äh, Hausarzt, Facharzt, über Beratungsstellen, Selbsthilfegruppe, Psychotherapeuten, Psycho. <lacht> das
0: vergisst man nicht. Nein, nein,
1: ich habe das im Hinterkopf, weil im Ruhrgebiet wird äh, Psychologe E ohne P und nur mit Z vorne gesprochen. Ja. <lacht> Aber ich habe hier noch ein Aber für diesen Punkt für diesen bitte. Punkt, wenn du wenn du Hilfsangebote recherchierst und das auch weitergibst und vielleicht auch die Adresse vom Psychotherapeut, Psychotherapeutin, dann hab bitte im Hinterkopf, jeder hat das Recht, sich in seelischen Krisen keine Hilfe zu suchen. Ja. Das muss immer mit berücksichtigt werden. Weil das ist, glaube ich, auch oft ein Fehler, der gemacht wird. Jetzt habe ich dir das alles schon so reingelegt. Bitte, jetzt mach auch. So, derjenige macht es nicht. Man ist äh, ja vielleicht auch ein bisschen sauer und zieht sich zurück. Mhm. Bedenkt bitte, dass jeder das Recht hat, das anzunehmen oder auch nicht. Mhm.
0: Ja, ich, bin ich total dabei, es gibt ja sowieso große Fragen, was passiert eigentlich, wenn jemand nicht will oder ja. nicht zugänglich für ist, ja. Ja. jemanden dazu zu zwingen ne? oder damit mit äh, großem Druck reinzubringen. Das macht es einfach ungleich schwerer, dass es funktioniert. Da wäre dann wirklich eher so der Gedanke, kann ich dranbleiben, kann ich kann ich Hilfestellung sein beim Hilfe suchen? So würde ich das formulieren. Ja, 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 ne? genau. es gibt, aber, ähm, aber seid
1: nicht eingeschnappt, wenn der Betroffene das nicht möchte.
0: Und, ja, und Teddy bleiben. Auch, nicht, auch nicht so hinterm Rücken irgendwie sowas genau. organisieren, so nach dem Motto, hör mal, du, nächste Woche Dienstag, kann, kannst du da mit mir zum Termin kommen und der sagt, ja klar, was machen wir, denn? gehen wir ins Café, auch sage ich dir dann und dann hast du heimlich den Termin beim P Psychologen einberufen und sitzt dann da erwartungsvoll ja. äh, und, und denkst jetzt, ja, jetzt muss ja jede Knoten platzen und die andere Person fühlt sich von dir in ihrer Autonomie, in ihrem, ja, genau. in ihrem Blick auf das, was mit dir ist, total bevormundet, da muss man wirklich und aufpassen. Verraten, und vielleicht auch verraten, ja. grundsätzlich ist es ja wirklich leider in Deutschland immer noch dieser grauenvolle Missstand mit 20 Wochen Wartezeit im Schnitt auf dem ja. Therapieplatz. Es gab jetzt gerade nochmal von verschiedenen Verbänden einen Brandbrief an unseren Bundeskanzler ja. und ich habe den gelesen auch wirklich gedacht, ey, es kann nicht wahr sein, wir wissen spätestens seit der Pandemie, wie viele Leute auf ein Zahnfleisch gehen, wir haben wirklich eine zugespitzte Situation und ihr habt du hast es am Anfang gesagt, ihr habt es in den Koalitionsvertrag geschrieben und ihr macht Nichts, gar nichts. Und bevor ich jetzt sauer werde, ich glaube, die müssen wir echt mal demnächst nächsten Folge widmen. Ja. Es ist schwer, Hilfe zu finden, aber es ist nicht aussichtslos. Und da den Betroffenen zur Seite zu stehen, ne, denen beim Recherchieren, beim Organisieren vielleicht ein Stück weit den Rücken freizuhalten, bitte aber in enger Absprache mit denen, Ja. da würde ich sagen, Riesenpluspunkt.
1: Und das ist... Äh ja, stopp mich oder nicht. Auch äh, die Stelle, wo man sagen muss, es gibt eben auch Notfälle und dafür
0: gibt es psychologische Ambulanzen. Und ähm, es gibt wirklich ein breites Angebot, viel, viel breiter als die meisten jetzt erstmal denken würden. Aus meiner Sicht eine super Übersicht, Wege zur Psychotherapie. Einfach mal eingeben, das ist von der Bundespsychotherapeutenkammer und da gibt's perfekt solche Sachen wie, bin ich psychisch krank oder besonders schwer krank, akut und dringend. Du kannst also hier Buttons andrücken, im Notfall genau das, was du gerade sagst. Ja. Und das ist einfach aufgelistet, was dann in Deutschland geht und was nicht geht. Und das ähm, möchte ich auch allen sehr ans Herz legen und auch hier wieder, das ist auch was, wo ich als Angehöriger mal lesen kann. Und ohne, dass ich danach komme und sage, ich habe hier die perfekte Lösung für dich. Meine liebe Tochter mit deiner Essstörung. Kann das trotzdem etwas sein, wo ich Tipps für mich bekomme, für den Umgang mit der betroffenen Person bekomme und vielleicht nachher sagen kann, hey, gucken wir uns das doch mal zusammen an. Ja, ne? ja. Also dazu, die Seite ist echt klasse. So, mein lieber Freund, sind wir schon beim letzten Punkt? Wir, beim zehn? Nee, wir sind beim 9. Ist das schon der letzte, wo wir ja, jetzt wir sind? wir gerade äh, Suche professionelle Hilfe als neunten Punkt. Und mm. jetzt kommen wir zur zehn. Ja, da mussten mir noch einen Einschub erlauben, okay, weil das gut. für mich auch eine sehr 9B. persönliche Geschichte war. Ich habe eine Zuschrift von Erik bekommen über Instagram. Der hat gesagt, er ist sehr auf die Folge gespannt, weil er einen guten Freund durch die Alkoholsucht verloren hat. Ja, und der hat dann beschreibt dann, er hat sich nach dem Tod seiner Mutter völlig aufgegeben. Sein Ziel war es, einfach nichts mehr fühlen zu wollen, besonders den Schmerz, den Verlust nicht. Mit Alkohol hat er sich dann komplett betäubt, bis er selbst, also der Alkohol sein Ende bedeutete. Und jetzt sagt er, also Erik, der Freund, wir hatten damals über fünf Jahre versucht, ihm zu helfen. Ja. Konnten leider nur in einigen Phasen zu ihm durchdringen. Es war schmerzlich mit anzusehen, dass wir als Freundeskreis es nicht schaffen konnten, ihm zu helfen. Ja. Das klingt jetzt vielleicht in manchen Ohren hart. Aber manchmal klappt es auch nicht. Manchmal klappt es auch nicht. Und ich denke an Leute wirklich in meinem engsten Umfeld, zum Glück nicht ich, aber an, an Leute, die mir sehr viel bedeuten, die wiederum geliebte Menschen durch Suizid verloren haben. Ja, ja. Und jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man die Folge heute hört, dass man dann vielleicht denkt, boah, hätte ich nur. Ne? Und ach, es gibt so viel. Und Adz und Leon haben ja hier den ganzen Werkzeugkoffer aufgemacht. Und dass man sich dann, wir haben eben schon über Schuldgefühle gesprochen, in Selbstvorwürfen oder in diesem Hätte-Könnte-Täte-Spiel verliert. Ich möchte einfach auch mal ganz klar sagen, manchmal, wie bei, wie bei Krebs, hast du Pech. ja. ja und manchmal, ja. manchmal klappt es nicht. Und dann dann kannst du, so wie Erik das hier auch beschreibt, am Ende natürlich Fragen stellen und natürlich überlegen, was hätte man noch machen können, was hätte man noch tun können. Ja. Aber es funktioniert nicht immer. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, wenn wir uns heute fragen, wie können wir als Angehörige, als Umfeld mit sowas umgehen? Ich glaube, da muss viel, viel Aufklärungsarbeit geleistet werden, aber da muss an manchen Stellen auch Druck raus, und ja. da hat keiner was von... Theresa Enke ja. hast du ja eben schon genannt als Beispiel. Ja, ja. gut, danke. Ja, genau, das ist ein Fall, wo wir alle sofort mitfühlen können. Ja, ja. genau das. Ne? Ja. das. so. Auch das muss im Hinterkopf ähm, sein, richtig. Ist, ist mir ganz, ganz wichtig. Und damit würde ich gerne zum letzten Punkt kommen. Und ich glaube, der rundet das dann auch ab, hoffe ich zumindest. Kümmere dich um dich selbst. Oh ja, dieses berühmte Bild wieder... Äh wenn du, jemandem, wenn du
1: einem Ertrinkenden helfen möchtest, dann sicher dich erstmal selber. Sonst Ertrinken
0: zwei. Was, ähm, was hilft dabei, wenn man das versucht? Ja, auch du hast ja ein Umfeld
1: und solltest dich auch in deinem Umfeld kommunizieren, in deinen Gegend. Das heißt ja, dass du eben psychologisch gesehen auch so ein paar Anker für dich einschlägst. Und vielleicht der eine oder andere, mit dem du dich nochmal austauschen kannst, ohne dass du vielleicht Namen nennen musst, aber wie es dir selber gerade geht, also schafft dir da auch ein Umfeld?
0: Ach so, jetzt habe ich verstanden, also ich würde dann selber sagen... Ich, ich mache es irgendwie ein bisschen anonym. Und ja, so wie ich, ich von dir gerade erzähle. Ich habe einen Freund, ja. jetzt nicht so gut
1: ja. und äh, ja. jetzt kann sein, dass ich dich in der Woche nochmal anrufe und sage, Leon, ach hier, der Freund, der hat gerade so eine Krise und er ja. zieht mich gerade so mit runter. Ich muss da mal mit jemandem drüber sprechen. Das wäre so ein Beispiel. Ja. ja, Du willst mir dann zuhören ja. und äh, ja, dann hätte ich aber auf jeden Fall jemanden, der mich mit abstützt.
0: Ja, ich glaube, äh, das Bild mit dem Ertrinkenden, das wird mir auch im Kopf bleiben, was du gerade gesagt hast, weil das ist der Punkt. ne? Es ist keinem geholfen, wenn meine Akkus dann irgendwann komplett leer sind, wenn ich mich vielleicht auch komplett verbiege. Ich finde auch einen ganz wichtigen Gedanken und das wollte ich dir eh, die die, die, die Doku wollte ich dir eh dringend empfehlen. Ich habe die gestern Abend geguckt, vom WDR gibt's bei YouTube und die heißt ähm, Aber Mama, sterben ist doch nicht so schlimm. Pauline, der Tod und das Leben. Ach.
1: Ja, das schreiben wir uns alle also mal. Also
0: ich schreibe es dir gerne auf. Ich äh, weine selten. Sowieso schon. was wir mal mit noch die packen? Aber, Ja, mach recht. Da, da flossen mir die Tränen. Es geht um ein kleines Mädchen, ich würde sagen vier Jahre alt, Pauline. Und bei der wird... Beim Kinderarzt stellt man auch fest, dass die Mundwinkel so ein bisschen schräg sind. Ne? Und dann sagt er, ja, oh, aber das behalten wir mal im Blick. Aber es ist jetzt kein Grund zur Sorge. Und dann stellen die Eltern nochmal zwei Wochen später fest, dass die so über die Türschwellen stolpert und irgendwie so Gleichgewichtsprobleme hat. Dann gehen die ins Krankenhaus, machen einen Hirnscan und man findet halt einen Tumor, der schon so gestreut hat und so ja. nicht operiert werden kann. Dass sehr, sehr schnell jetzt klar ist, dieses, dieses euer Kind wird sterben. Und es schnürt sich ja schon einem alles ab, wenn ich dir das jetzt hier erzähle. Ja, ähm, ja. Es, es passt aber gerade so, weil man dann diese, diese Pauline mit ihrer Schwester und den beiden Eltern kennenlernt. Ne? Ja. Die begleiten ja. die dann, die sagen am Anfang, wir werden euch ein Jahr begleiten, am Ende oder ganz früh wird schon klar, das wird längst nicht so lange sein, Die wird in den nächsten Monaten wird dieses Kind, was man dann da tanzen sieht auf so alten Videoaufnahmen, was den Drachen steigen lässt, was so froh ist, wird sterben und dann siehst du, und darum ging es mir jetzt, aber deswegen kam mir das gerade in den Kopf äh, ja, zu der Folge heute, siehst ja, ja. du die Schwester, die kleine Schwester oder die ältere Schwester, aber ist halt auch noch ein kleines Mädchen und du siehst eben vor allem auch diese beiden Eltern und abgesehen von all dieser Tapferkeit und diesem, ich weiß gar nicht, diesem unglaublich menschlichen, was diese Pauline ausstrahlt, die dann irgendwann auch wohl zu ihrer Mama gesagt hat, aber Mama sterben ist doch nicht so schlimm, man geht doch nur wie so ein Luftballon in den Himmel, ja. siehst du deren Umfeld. Ne? Und es wäre jetzt ein Riesenzufall, wenn die Eltern diesen Podcast hören würden, aber ich würde ihnen so gerne sagen, immer: ich habe so einen Respekt davor, wie ihr mit euren beiden Töchtern umgeht, wie ihr mit euren Eltern, die oft dann zu Besuch kommen und helfen, wie ihr mit denen umgeht. Man hört dann auch die Mutter, also die Oma von Pauline, die sagt, ja, natürlich kommen wir hin, natürlich packen ja, wir mit ja, an, wir kommen jetzt ja, ja, nicht ja, hin, um genau. uns bedienen zu lassen. Und da hatte ich so, so gedacht, wenn Menschen in Not sind, dass es dann so ein Umfeld gibt, und dass du auch das Gefühl hattest, die beiden Eltern, die achten auch auf sich, die ja. setzen sich dann ja. abends auf die Couch, haben mit so zwei Flensburger Flaschen angestoßen, nee, die Frau mochte kein Flens, nur der Mann hatte einen Flens <lacht> und die Frau hatte ein anderes Bier, stoßen an, fragen sich, sag mal, haben wir uns heute eigentlich schon geküsst? Und das machen die nicht für die Kamera, ne, also hast du sowieso an keiner Stelle das Gefühl, sondern das machen die für sich. Und da hast du so gemerkt, bei all dem Trauer und bei all diesem, dieser Last, die die durchs, durch, durch ihr Leben da gerade tragen, Halten die an sowas fest und das tat so gut, das zu sehen und das tat sowieso so gut. Auch die Schwester, ne? die, die, was die für eine Power ausgestaltet hat, für eine Tapferkeit, wie die die kleine andere getröstet hat, wenn das Cortison die wieder so ja. eingeschränkt hat. Das war so bewegend zu sehen und das sind so Szenen, das hat sich einfach in meinen Kopf eingebrannt, weil ich dachte, sowas hilft, um zu verstehen, was das heißt, ein Umfeld zu haben. Und selbst wenn du jetzt nicht wie die das, ja. das Glück hast, dass du da eine tolle Schwiegermama hast, die nochmal kommt und, und überhaupt, dass du dich auch hast als Liebespaar, sondern vielleicht, wenn du sagst, ich habe da nur einen oder ich habe zwei, aber dass du weißt, sich bei denen zu melden, ob jetzt als Selbstbetroffene oder als jemand, der einem Betroffenen helfen möchte, dass das so viel gibt, das ist mir da nochmal klar geworden. Und dieses Kümmere dich um dich selber, sagt man so leicht daher, ja, ich mach's ja. oft noch selber nicht, aber ich habe an vielen Stellen das Gefühl, das ist der Schlüssel. Ja. Und, und nur damit wirst du, wirst du überhaupt die, die, die Langstrecke durchhalten können. Ne? Und das ist eben bei psychischen Störungen ganz oft das Problem, die Langstrecke. dass wir einen Marathonlauf ja. vor uns haben. Ja. Die Langstrecke. Die Langstrecke.
1: Disziplin, auch Fleiß, gehört echt dazu. Und dass du weißt, dass es so ist. Ja. Leon, das Katze. Thema wird uns noch oft beschäftigen hier. So viel dürfte klar auch. sein, aber von Zeit zu Zeit müssen wir darüber sprechen. Ach, ja. Ganz wichtig, ich ja, hatte immer wieder großen Respekt
0: vor der heutigen Stunde. Ich auch, umso mehr möchte ich ähm, die Chance mal nutzen, ähm, Linda, Ela, Mia, äh, unserem Redaktionsteam ja. zu danken. die danke euch Recherchieren, ja. die Sachen aufbereiten, die, die dazu beitragen, dass wir... Ähm, einfach einen großen Überblick über die Angebote haben, über die Studienlage. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich hoffe, dass wir heute Psychoedukation im besten Sinne gemacht haben. Ich hoffe, dass dass ihr alle da draußen, die ihr uns zuhört, dass ihr was mitnehmen könnt. Ich muss ähm, Wirklich von Herzen danken, dass das und was ihr uns schreibt, einmal für das, für das Vertrauen, was ihr uns da entgegenbringt und ich kann jetzt Petra Ringer, Stefan Wipfli, Nina Grigoleit, Katrin Mühlberg, Rebecca Meier, Niki Wolf, das sind alles mal nur stellvertretende Namen, eure Nachrichten haben wir zwar nicht vorgelesen, aber wir sind hier eingeflossen, weil ihr einfach Impulse gegeben habt, weil ihr beschrieben habt und vor allem, wenn wir auch sehen, manche Sachen werden vielleicht mehrmals genannt, dann merken wir ja auch für uns bei der Recherche und Vorbereitung, was ist besonders wichtig? Wo drückt der Schuh besonders? Und vielleicht auch bei vielen Leuten. Und dann können wir darauf den Fokus legen. Deswegen ist alles, was ihr schreibt, hier gehört und angekommen. Und sehr, sehr wertvoll. Vielen, vielen Dank und an die Ende. weltbeste Podcast-Community. Ja, das äh, ja. genau dieses Gefühl verspüre ich gerade in
1: diesen Wochen auch so besonders. Das ist äh, Wahnsinn, was hier zusammengewachsen ist in über vier Jahren. Hammer. Guck. Leon. <lacht> Mein lieber Atze, ich springe unter die Dusche. Gut, dass es kein Geruchstelefon gibt. Ach so, du warst noch, du warst noch von der Wanderung jetzt. Äh, ja, ich kam direkt aus der Kitz angeschlossen und habe so gerade geschafft, die, <lacht> den Computer anzuschmeißen.
0: Na. Fühlt es dich noch äh, als Dorade, hast du ja so schön gesagt. Als Hauptgericht. Als Hauptgericht. Dein, dein Gefühl ist Hauptgericht. Mein Gefühl, die Rage hat nachgelassen nach diesem, nach diesem Thema. Ähm, da würde ich sagen, entlassen wir uns beide. Äh, nicht allerdings ohne noch das Thema für nächste Woche zu nennen. Es geht um das Pretty Girl Syndrom ist glaube ich mittlerweile das Stichwort. Äh, schön sein und was das mit uns macht, wieso wir so viel Druck auf unser Aussehen ja. haben. Plus Wieso das dann oft noch so eine richtige Assi-Komponente hat, nämlich dass dann wiederum die besonders schönen, und da müssen wir uns vor allem um das Thema Weiblichkeit und Frauen kümmern, dann wiederum, wenn sie zu schön für irgendwas sind, auch wieder Abzüge bekommen. Also ein komplexes Thema, aber ich glaube auch ein sehr, sehr wichtiges. Ja, freue ich äh, mich, wenn wir absolut
1: wichtig in Zeiten, wo Sophie Passmanns Buch äh, Pick Me Girls schon, ich weiß gar nicht, vierte Guck. Woche auf eins ist, äh, muss man sagen, das brennt auf
0: den Nägeln. Atze, dann hören wir uns dazu wieder. Ich sende dir bis dahin Küsse aus Zürich. Könnt ihr jetzt gerade nicht hören, aber Atze sagt mir, er ist vom Stuhl gekippt. Nein, sein Laptop ist leer oder hat aufgegeben. Es ist aber von ihm alles aufgenommen. Drücke ich uns jetzt die Daumen. Deswegen letzte Worte nur von mir. Ihr Lieben, uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns sehr, 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 wenn wir euch live auf Tour sehen. Das ist ähm, nicht so daher gesagt, sondern dann dieses Menschen live zu treffen, die hier unseren Podcast hören und mögen, ist für uns beide, glaube ich, weiterhin das Allerschönste. Also, wenn ihr Bock habt, dann gute Gefühle-Tour oder der Erlöser mit Atze Schröder, Tore des Lebens und meine Wenigkeit bald wieder in euren Städten. In diesem Sinne jetzt aber wirklich Tschüss und Feierabend. Bleibt uns gesund und gewogen. Bis dahin.
1: Das war Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid.